0: Según se desprende del informe sobre la profesión periodística del 2016 de la Asociación de la Prensa de Madrid, basado en una encuesta a 1.833 periodistas, el 74,8% de los periodistas cede a las presiones y afirma las consecuencias de no ceder a esas presiones son el despido, el 20,2% de los de los entrevistados, el ser relegado en la asignación de trabajos, el 48,6 y otras sin especificar el 31,2. Entre las razones que se aducen, la mayor parte de los periodistas contratados dicen que ceda un medio por las presiones que se encuentran en el mismo medio y por las represalias. Esto es un 52,9 porcentaje que aumenta al 63,3 en el caso de los periodistas autónomos. En cuanto a la autocensura, el 52,2% de los periodistas contratados reconoce practicarla y el 58,5% entre los autónomos. Dicho esto, el otro día la Asociación de la Prensa de Madrid decía que 10 periodistas se sentían intimidados por un grupo político. No vamos a decir que esto esté bien, pero la realidad, la realidad es otra. La realidad es que la mayor parte de los periodistas se sienten influenciados y muchas veces, como vemos en estos casos, tienen miedo a perder su trabajo dependiendo de qué o qué dicen o a quién nombran. Entonces... Hay algo que deberíamos de saber y es que lo que no se puede utilizar es algo que diariamente ocurre así. Hemos visto cómo Rajoy despreciaba a un periodista europeo solo por formularle la pregunta en inglés. También hemos, hemos visto cómo el Partido Popular dejaba hacer solo dos preguntas a todos los periodistas que había allí concertados. También hemos visto cómo Rajoy hacía una rueda de prensa desde un plasma. Entonces, la realidad es que los periodistas no... No son libres a la hora de opinar, tienen presiones por todas las partes. Me imagino que las presiones que puede hacerles alguien de Podemos que no tiene poder, ni siquiera tiene medios de comunicación, no serán más allá de insultarles, lo cual no quiere decir que esté bien, pero no quiere decir con esto que sean los peores o que los periodistas se sientan más acosados por ellos. No, hemos visto que la encuesta estaba hecha a 1.833 periodistas. Decidme qué significa 10 periodistas, sin nombres y además sin decir exactamente qué, cómo, cuándo y dónde. Bueno, no quiere decir que esto no sea reprobable, claro que sí, no se debe acosar a los periodistas, pero se hace diariamente, y los periodistas lo saben. Por eso nos extraña, no, nos extraña, más que nos extraña, a mí me molesta, me molesta que me empiecen a tratar como tonto. Porque es así como me siento cuando dicen que ñaquín Dargarín, pues bueno, puede estar en libertad, no hay ningún problema porque tiene, tiene muchísimas cosas que le unen a España, claro, por eso vive en Suiza. Lo mismo pasa con Rato o con Blesa, que salen de la cárcel porque se han portado bien en el juicio. Oh, bueno, menos mal, no mataron a nadie y no le robaron la cartera al juez qué suerte tenemos. Todo esto, aparte, también, esta semana hemos oído cómo Rajoy ya nos amenaza con que el Brexit va a ser malísimo para España. Siempre que entra en el gobierno tenemos la sensación de que si no nos petamos el cinturón algo va a pasar. Con todo esto lo que uno siente es que ni hay justicia ni hay equidad y sobre todo lo que no hay es claridad. Uno siente que los medios de comunicación y la política lo tratan a uno como si fuera idiota. Y al final a uno no le quedan más que dos opciones, o sentirse idiota o dejarse llevar, porque al fin y al cabo, ¿para qué nos vamos a estar matando unos a otros? ¿Para qué nos vamos a estar peleando? ¿Por qué vamos a hacernos de menos? ¿Por qué vamos a dejar que la gente acabe en la calle pobre por tener un poco más los demás? ¿Para qué? Si al final somos todos polvo en el viento.
1: que no es poco, un podcast
2: que tiene de todo. Tenemos un rincón muy criminal, donde todas vienen despeinadas.
3: La ciencia ocupa el bar y deja sitio a la historia.
2: El
0: misterio conduce un 600 y todas las leyes nos parecen pocas.
2: Las opiniones
4: a miles, como las cervezas, el cine y las recomendaciones. Todas las respuestas
0: en amañete que no es poco. Un programa natural como la
1: cocaína. Encuéntranos en amañece.es
0: Pues muy buenos días, tardes, noches, lo que sea. Ya sabéis, para vosotros, donde quiera que estéis también, para nosotros es tarde. Hoy es 11 de marzo, 11, nada más 11. y nada menos que de 2017. Cada año uno está un poquito más viejo. Y hemos abierto las persianas otra vez para que amañezca aquí en el consulado. Aunque hoy no amañece mucho, porque está un poco nublado, o es que ya es de noche. No, Porque que que empezar para grabar a las 6 y por alguna razón son ya las 8 de la tarde, manzanas, ¿qué ha pasado?
5: No, son las 7 de la tarde, en las 6 en Canarias, pero bueno, sí, pues eh, que es invierno todavía, Paco, pues, la naturaleza Bueno, pues perdonad por este retraso a la hora de
0: grabar, pero fui yo el que se puso malo la, el otro día, me puse enfermico como siempre Siempre me pasa algo, siempre estoy malo, ya sabéis, es la edad, no hay otra cosa, el tiempo, el tiempo que hace que he nacido pero hoy ya estamos aquí, traemos más contenido, pero estamos muy reducidos, porque ahora mismo aquí en la mesa, en el consulado, solamente está Juchu, yeah. José Antonio Algarra, a mi izquierda, Javier Martínez, como siempre, ahí en los controles, buenas tardes. A la derecha siempre. Yeah. A la derecha del padre. Y, cómo no, el irrefutable, el inconsumible, <risa> el, el inigualable, el, el, inífugo. el inífugo, Diego Azares. Y nos falta por venir, Sabina. Yeah que nos traerá hoy un tema además muy interesante. Nos falta Pepa también, que Pepa nos dejará algo grabado, nos ha puesto unas pildoritas, 12 pildoritas sobre científicas, muy científicas. interesantes. Y también nos falta Andrés, que a última hora no ha podido venir porque ha tenido, pues como siempre, problemas familiares, ya sabéis, ha, ha tenido también, se ha puesto siempre, aquí siempre se pone alguien malo y en esta ocasión ha sido la mujer de Andrés. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo para que venga, se mejore, venga. pero Andrés nos va a dejar grabado algo. Muy interesante que estas semanas atrás nosotros comentábamos en el chat. Y es los embarazos subrogados. ¿Eso lo ha dejado la mujer de Andrés? O no, lo ha Andrés. Andrés ha dejado una grabación que luego os pondremos muy interesante porque dijimos de tratar este tema, por ver cómo está la legislación en España con este tema tan interesante y por otra parte tan nuevo, ¿no? La maternidad ya no pertenece a quien procrea, sino que puede. Pertenecer a tres personas, muy interesante, uh -huh. por lo menos legalmente. Y bueno, tendremos muchísimas más cosas, pero vamos a empezar ya, ¿no? Manzanas o. Oye, no, 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 no. no. Es, eh,
1: eh, Perdón. Es que, es que estamos levantando la mano porque hay algo que no sabes, Paco, igual, igual no te va a gustar, ¿eh? Esto, díselo tú mejor, Diego. O sea, porque, Paco, yo, yo, entiendo, yo entiendo que te siente mal esto que te vamos a comunicar, ¿vale? Hombre,
5: es verdad, por, pero porque abajo, eh, mientras estábamos comprando pues, eh, viandas para subir a casa de Kuchu, Madre mía había un señor, había un señor eh, un poco pues, eh, despeinado, desaliñado...
0: Pues era, era yo, pues. Olía ciertamente mal. Bueno, ya no, ya no.
5: Tenía un nombre parecido al tuyo, pero era era Francisco José Paco.
0: Hombre, pues es que... Es que
5: está por ahí, tendría, está por ahí. Ha venido... Está por ahí
0: Pues sabe, porque sabe que hoy es Todavía no ha subido al consulado, pero está por ahí primer programa de la quinta temporada Amañece Y cuando empezamos Amañece Yo le decía a Manzana Yo tengo mucho interés por hacer un podcast Me apetece tienen un podcast. Y Manzana me decía, yo también, porque a ver si follo. Pues el podcast se puede follar. Entonces, después de cinco años, Manzana sigue en el podcast. No sabemos si es porque ha follado mucho o porque todavía no ha follado nada. ¿Te ha servido para follar o no esto del podcast?
5: Si tu pregunta es si ha follado gracias al podcast, la respuesta es clara y honesta. ¡No!
0: Vamos, me interesa hacer una, una valoración de estos cinco años que empezamos ahora. La quinta temporada, nada más y nada menos, y todavía nos quedan oyentes.
5: Ahí están tocando la puerta, ¿eh? No sé qué.
0: Bueno, deciros que si hemos tardado más en, más en grabar, vamos a procurar que no sea así. Yo he tenido unos horarios de trabajo también muy difíciles y el otro día, como ya os dije, aparte de haber buscado un hueco para grabar, yo la última vez me puse enfermo. Pero vamos a procurar que esto esté todas las, todos los meses como hemos hecho hasta ahora. Sí. Y decís que Francisco José, esto ¿de quién ha sido idea?
5: Eh, no, no es idea de nadie. O sea, Francisco José aparece y desaparece a, a, a su... Exactamente, a, bueno, pues a mientras, su libre albedrío Mientras yo pueda, no entrará
0: Vamos a hacer una cosa y es que lo que vamos a hacer ya, aparte tanta
5: adontada, es arrancar de en serio y de verdad ¿Qué significa arrancar en serio? Pues Vas a hacer la
1: arrancaíta Ya verás, las interacciones, Javi venga <risa> Bueno, vamos allá con todo lo que nos han dejado estos largos meses estos tres de meses. Sí, bueno, tres meses, cuatro, esta Season 5 que comienza ahora Recordad siempre que podéis acceder a amañece.es, que es la página web en la que tenéis acceso a nuestro Twitter, nuestro Facebook y nuestro correo. Todo, todo podéis. Es nuestro, yo qué sé, nuestro hub, podrían decir los ingleses, ¿verdad? Vamos primero con un señor llamado Manzaniano. No sé quién será. O sea, ¿pero de verdad que las interacciones somos nosotros mismos? No, no, no. Es, esto es un preludio a la interacción. Ojo que ah, esto es vale. nuevo, ¿eh? Porque es que si no sería lamentable, de verdad. Escribía esto manzaniano. Segundo visionado de Rogue One, subo en puntuación de 6,5 a 7. Solo la marodoniana escena final de Darth Vader ya vale la entrada. Bien. Y responde Marta Sofía Ruiz. Solo un 7 yo le pondría hasta más nota. Me convenció de principio a fin. Y ahí Manzanas aprovecha para meter la cuña con el enlace al programa y dice, bien, bien, me lo descargaré y me lo escucho en fin de semana. Esperemos que tengamos una nueva audiencia. Ya no ha vuelto a decir nada, ¿no? No.
4: no. no pero Mentirosa. Pero,
1: pero mintió, mintió. La vamos a mandar un email, como diría el, el, el padre... De... De Emilio de, de aquí en aquí en Viva.
5: Emilio Aragón. Ese también.
1: No, Aragón no, pero Aragai tenemos aquí para. ¡Oh, ¡Hombre! <risa>
4: ¡Ese sueco! Pensabas, mira, mira. pensabas
1: que pudiste noquearlo, pero. Pero vamos, nada más lejos bueno, un, de la un, realidad. un
0: saludo muy fuerte a Aragai, porque últimamente Manzana lo lleva de calle al pobre. Uh. Mm, y aquí te queremos mucho que lo sepas.
5: Fuecias, oterrado. Oterrado.
1: Dice, escuchando el último de Amañece que no es poco, menudas risas, me pego en el metro. Un besazo a todos y a todas. Porque mm. lo escribe con arroba, recuerda. Mm. También. sí vale,
0: hay una carta de hay una carta luego de Marcelo Caray, claro, luego, tenemos, luego
1: tenemos su sección a la, la promoción <risa> ¿Quién era recordad que, que un español interactúa pero un argentino ya tiene sección propia <risa> sí, 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 está oye
0: os cuento una anécdota un poco curiosa bueno pero no la es la de algo caído no. No, pero otro día, el otro día la me cocaína. sorprendió porque claro. estaba hablando con una compañera de trabajo que es feminista dice y entonces le pregunté qué qué opina vaya del femenino neutro y me dijo qué es eso yo, yo
5: no sé qué es el feminismo neutro ¿No sabéis no. no. ¿No que es el femenino neutro?
0: ¿No sabéis que es el femenino neutro? Femenino neutro Bueno, pues ir aprendiendo lo Venga, no lo voy a decir yo ahora ah, sí. No, le llaman femenino neutro A utilizar el femenino ah, En vez del masculino ah, Y utilizar el ah, vale. neutro Es que ha
5: he dicho el feminismo Femenino feminismo. He dicho femenino oh, he oh, Llaman a la puerta He entendido el feminismo neutro entonces, ¿no? no, femenino, femenino. Iba, iba, iba a decir un producto de limpieza bro. Bueno, pues yo pensaba Que esto lo sabía todo el mundo no <risa> Madre de <risa>
0: Dios Bueno, esto está empezando la tarde Con un... Vamos, Igual... ya habéis
1: quitado esto O sea, ya lo habéis quitado seguro Igual no vas a tener Tercera temporada ¿no? <risa> Bueno, seguimos con las interacciones Fidel Mouzo eres, hombre señor? por culpa de Mañez que poco vuelvo al cine a ver Rogue One Vamos. igual salgo maravillado igual veo si las ropas de Primark nunca se sabe
0: bueno yo os voy a hacer una el confesión collar. yo voy a hacer una confesión dije que la iba a volver a ver ¿no? y no lo hiciste eh, el otro día la vi dos escenas y no la voy a volver a ver <risa> No me arrepiento nada de lo que dije. Además, muy bien,
1: muy bien. Feynman nos escribe y dice Ojalá un día sienta por algo la misma pasión que Paco por el vestuario de Star Wars. <risa> Recordemos que hubo debate en nuestro último programa especial eh, Amañece Rogue One. Pues si supieras en la cama la pasión que tengo. <risa> Jorge Virué, lo conocéis, ¿verdad? Sí, claro dicen no me gustaría olvidarme de mis paisanos de amañece, que no es poco. Sois muy grandes y nos hacéis la vida más amena. Mis podcasts. Hace una recopilación de sus mejores podcasts y nos incluye. Hombre, enhorabuena. Digo, eh, perdón. Eh, enhorabuena eh, a nosotros. Sí. Muchísimas gracias. Sí, gracias. gracias. sí, a ver
0: si vas a hacer una vez. Perico Fernández, cuando era campeón del, del mundo, y está en una de las veces en que retransmitían por televisión uno de sus combates, entonces le, le preguntaron que cómo se sentía antes del combate. Esto, esto era ya en el en, el, en, el, en el gimnasio todavía preparando, en los vestuarios, ¿no? Y dice: Pues estoy un poco afectado porque se ha muerto la mujer de un amigo mío y desde aquí y le dije, puedo no, no, no. mandar mi, mi más feliz enhorabuena.
6: <risa> Madre <risa> Dios. Si sí,
0: no sabía el hombre. Bueno, todo esto tartamudeando y, y buscando la palabra y encontró la palabra enhorabuena.
1: Beatriz Sanz Holandía. ¿Quién es? Eh, Ole. Quién es? Beatriz dice, es la cerebro del podcast. Bueno, reta, vale. Dice: eh, Nos enlaza un enlace del país y escribe que, es un, que en su titular. Reza las cinco familias de la mafia italoamericana una epopeya del capitalismo salvaje. Y escribe esto ya lo ha contado Jucho y me dice que no es poco recordar.
0: Sí, los... Pero además mucho mejor.
1: <ríe> no mira y a raíz, de esto,
5: a raíz de esto voy a aprovechar porque el cerebro como no para de, de, pensar, de pensar cosas pensar. ha ¿Por dicho. Eso es el cerebro? Es el cerebro ¿no? Me dijo el otro día bueno me dijo a mí le dijo al podcast ¿por qué Jucho no eh, alterna? su sección de novela negra o de negra y criminal por relatos o acontecimientos históricos a lo largo de los 2000 años de la historia moderna y que los cuente, mucho. por ejemplo la revolución francesa por José Antonio Algarra bien, a ver, la yo, caída o sea, del imperio romano por José Antonio Algarra
0: com, compro, compro
5: los sitios de Zaragoza por José Antonio Algarra ¿apoyáis ¿Ah, pues esto?
0: es más, yo, yo <risa>
5: Prometo que te doy toda la documentación para que tú solamente lo interpretes.
0: Yo te lo doy todo hecho, pero luego tú lo interpretas, porque claro, pues
5: desde o... aquí podemos decir a la gente a que a través de Twitter se anime a mandarnos historias o acontecimientos históricos que pueda relatar Jucho exactamente, porque
0: vosotros veréis, cuando se, se habla de la historia de Las Vegas, puede ser Las Vegas una ciudad en el desierto o puede ser una hondonádica, este es el caso de Jucho poblada, y, por, poblada por, por indígenas que no, en el caso de Jucho son indísicos y damos las, tardes a Carlos, las buenas tardes a Carlos Balbín que también se ha presentado y que hace mucho tiempo no, puede, no puedes hablar ahora no puedo hablar ¿y sabéis por qué no puede hablar? porque es que porque está gordo el consulado está
7: como mulet como
0: mulet el consulado está en una sexta planta una sexta planta sí, y no hay ascensor Cuarto. y tampoco hay escaleras o sea, hay una cuerda que va desde la ventana a la calle y entonces pues cuesta un poco antes Juchu tenía el detalle de estirar en la cuerda con una manivela que tiene pero ahora hay que subir a pulso pues se ha hecho así
1: de abajo has visto por... has visto Balvin en la puerta que había un, un mendigo ¿verdad? sí estaba, eh, sí, un hombre así andrajoso, no lo has dejado entrar, ¿no? Bien, vale, bien. Paco, Paco de momento vamos bien. Pues que no dejen de entrar, por favor, que no dejen de entrar. Bueno, decía que hoy
0: hoy se me ha desmontado un mito. Sé que te estoy rompiendo un poco la... Pero hoy da igual, hoy vamos a dejar de hacerlo. Hoy, hoy aquí es todo improvisación pura. Hoy se me ha desmontado un mito, os voy a decir. Yo siento mucho decir esto porque sé que Juchu tiene muchísimos seguidores. Y cuando habláis de Juchu habláis de cerveza. Y todos, ¿entendéis que Jucho es un gran bebedor de cerveza? Hoy he ido a, ahora, hace un momento, he ido a su frigorífico. Y lo voy a decir en bajo, no había más que agua de bichi catalán. No, había ni una cerveza y estaba Leno bebiendo Con bichí. limón. Leno. Pero
5: es que, eh, si hace que lo conozco cinco años, es la primera vez que le veo. Y agua con limón, que es una mari.
0: Pero bueno, ya sabes.
5: Tiene, esto tiene una explicación, Paco. Eh, Juchu trabaja eh, para una multinacional. En este ah, caso. Se está haciendo la rosca ahora. No, claro. Que ahora lo han comprado, curiosamente, eh, franceses. Claro, pese claro. A, ¿Qué está más cerca en España <risa> a los franceses que bichi catalán? Y cuando va <risa> al trabajo <risa> va a comprar bichi
0: llenar de medio catalán. Y se pasa así por la puerta al todo. Buenas tardes. Que traigo bebida de la buena para todos.
7: <risa> y hablo francés en la intimidad. <risa> Exactamente.
0: Y si me hace un francés, también. Bueno, seguimos con las interacciones
1: Venga, ya acabamos Yo hice una interacción y no me las has leído, pero bueno, por una vez que hago una Vaya, por Dios La, la próxima vez tienes que poner almohadilla, interacción y entonces, Interacción, venga Y vamos con un spoiler, vamos allá Ricardo Bosque, el escritor Dice, 45 minutos de novela negra En un podcast grabado con Juchu Próximamente, on the air pues
0: eso es algo que se me olvidó presentar. Tuvimos una entrevista con Ricardo Bosque, estuvimos en La Historia, estuvo Manzanas, el señor Juchu y yo. Y la verdad es que fue muy, muy interesante. Hoy os la pasaremos en lo que se denomina aquí el Rincón Criminal, que no es otra cosa que el podcast de Juchu y punto. Eh, y que nos habló pues, un poquito de lo que es un escritor de novela negra como es él. Muy, muy muy cercano, además, y sobre todo de una experiencia que a mí me gustó muchísimo, que, que tuvimos aquí en febrero, durante el mes de febrero, y que se llamó Aragón Criminal, donde se hicieron un montón de actividades relacionadas con el cine negro, la novela negra... Bueno, se incluyó también un poquito... Ahí os contamos todo. También aquí se incluye un poco el cine fantástico, pero se mezcló con gastronomía. Yo, de hecho, estuve en una cena que era una actividad dentro de las jornadas donde de pronto se producía un asesinato. Había dos tías que discutían y una le pegaba un tiro a otra y en ese momento llegaba la policía, llegaba el forense. Y luego el menú se llamaba el suceso y el primer plato, yo me acuerdo de todos, pero uno era profanación de trufa, por ejemplo. Profanación de trufa. Y el otro era asesinato al chocolate, al posterior. No me acuerdo de todo. Eran nombres muy. Además, la profanación de trufa llevaba una trufa y le ponía como hierbecicas encima. Entonces era como si fuera una tumba, ¿no? O sea, un sitio muy, muy, muy chulo. Hubo una persona que a poco le da un ataque. Cuando ve que ahí se produce un asesinato, la verdad es que eran actores. actores amateurs, pero lo hicieron fenomenalmente. Y luego entran allí los policías y empiezan a preguntar a la gente. Eh, Paco, Paco, perdona,
5: perdona que te corte. Eh, están llamando a la puerta muy fuerte. Están llamando muy fuerte. Juchu se ha sumado, ha saltado, eh, porque claro, sumir ya no llega, llega dando saltitos y ha dicho que está Francisco José ahí. ¿Pero qué hostias? ¿Han abierto la puerta? Ahora, yo, yo, yo. ¡No! Acaba, de Acaba de entrar. Hombre Francisco José, por favor. Un aplauso a Francisco José, hacía mucho tiempo que no volvía.
0: Iros a tomar por culo, gilipollas Lleváis cinco años sin llamarme Que no grabamos, que no grabamos Si no llego a pegarme hay que me he disfrazado de pobre Si no me disfrazado de pobre Ni por los cojones me meto yo en
5: esto ¿Pero, Sois
0: unos desagradecidos Seguro que ahora no tenéis descargas La Coca-Cola ya nos mete aquí FJ,
5: FJ, no está Francisco FJ. El putero más putero de
0: España
8: Y lo digo Lo digo con la honra que
5: me lleva Francisco, José, ¿cómo estás, hombre? Pero, ¿qué, qué es de tu vida? ¿Cómo ya? que cómo estoy, 3 Hace dos, tres años,
8: <risa>
0: dos, ¿Tres ¿tres años a, que no me, me, me has mira. tenido abandona, No me llamas a casa ni nada, de nada
5: Joder, tienes la misma voz tomada, ¿eh? No, no se te ha curado lo de la voz porque, tra porque trabajo por la noche y con mucho ruido ¿Sí? ¿Es la fuerza de, de la discoteca ¿Has encontrado trabajo? Sí, señor ¿En qué te ¿A qué te dedicas ahora, Francisco? Chulo puta <risa> he Sigue, hecho... Sigues a lo tuyo, ¿no? Me he hecho manejado Sigues en lo tuyo Sí,
0: llevo el, llevo perros a pasear
5: realmente. El que,
0: A mí lo que me gusta es vivir del cuento. Vivir del cuento. Vivir del cuento, o sea, por ejemplo.
5: O sea, tú lo tú, lo de variar la oliva no va contigo.
0: No, 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 yo vivo del cuento. A mí me mantienen. ya está. Mantienes? Me mantienen, me mantienen los políticos. Los
5: políticos, los la políticos. ¿A ya la mantienen? Sí. Los políticos. ¿Cómo, pues, cómo te, pues, mantienen los políticos? te mantienen
0: los políticos? Pues me dan dinero. <ríe> llévate, <ríe> llévate, esto para Suiza y yo no me lo lo voy. ¿Conoces
5: a Pablo Chenique <ríe> <risa> Por ejemplo de, de Javier Lamán De las zapatillas Eche Nike Se Nike a conocer al chaval Javier Lamán,
0: Javier Lambán Este no sé quién es
5: Hombre, Javier eh Yo qué sé Alguna vez que hay esta energía este... Ya hayas Psicotrópicamente hablando este po Podemista Psicotrópicamente hablando Conoces a sí, Javier Lambán
0: Psicotrópica palabras es palabras A mí no me digas esto ¿eh? <risa> A mí no me empieces es que A mí no pueden, me empieces Que no me empieces, Nos
5: pueden cerrar el podcast Fráigas José
0: Que... <risa> Que me voy a Cascala. Te vas a... Te voy a cascada porque ves que tú me estás aquí intimidando. No, hombre, no, me estás intimidando aquí, que si conozco... Tú lo que quieres eh, es que se demuestre mi cultura. <risa> Pero yo lo que tengo es la
5: cultura de la calle. Franco José, la cultura eh, de la calle. Bueno, pues vamos a, hablar, vamos a hablar de la cultura de la calle. ¿Cómo llevas el tema del... Eh, bueno, del miembro viril? ¿Te ha crecido? Pero eso no es cultura en la calle. Eso es educación sexual. La educación.
0: educación sexual. Además, okay. ya sabes que no importa el tamaño. Como todo en la vida, importa la calidad.
5: ¿Tú te acuerdas que hace... La tres... calidad. ¿Tú te si tú eres
0: una persona que dice, por ejemplo, vamos a hacer el amor, y tú te empecinas en hacer el amor, y no piensas. Tú no piensas en tu placer personal. <risa> tú solo piensas en hacer el amor. No importa el tamaño del miembro, porque tú lo das todo de corazón. Y después de 60 minutos que estás ahí, sabe, metido en la harina, sin pensar en ti, solo pensando en el sexo. no importa el miembro. El mío tiene 3 centímetros y medio. Pero con eso hago briguería.
5: Práctico, José. Sabemos todos que no es verdad. Porque eh, nuestros oyentes longevos saben que hace 2, 3 años, la, la la única vez que la última vez que, que tú viniste al podcast... Eh, estuvimos evaluando tus amistades ¿no? y sabíamos que, que conocías al antiguo ya, rey de España, que ha abdicado en todo este tiempo. Desde que no has venido... Sí, me ha llevado en la moto. Desde que no has venido... A mí me ha llevado en la moto el rey de
0: España. Desde en la que... moto. No, no. Me, me decía, Francisco José,
5: sí, sí, sí. Es súbete ahí de paquete. Desde que no has venido... A... ¡Súbete de paquete, Aplicado Francisco José! A la... ¡Vamos a ver a la bárbara!
0: Y vengo allí... Y, me, y yo me quedaba cuidando los leones. Desde... Me quedaba cuidando los leones. Y me ponía allí con el, con el, con el gachó este. Pero, pa... El, el Cristo, Cristo Rey este. Francisco José. Flacando, que nos poníamos... Buah, me decía, Francisco José... Anda, ven, que se bate a la mujer pero, pero a unas líneas Francisco
5: aquí. sabes que desde que no has venido han abdicado dos personajes históricos ¿no? uno el rey de España Juan Carlos que pa, tú tenías una amistad
0: las noches y Ratzinger
5: Ratzinger ha dejado de ser papa ahora es el papa Francisco
0: esos tenían que estar prohibidos
5: hay un papa que se llama igual que tú los papas tenían que
0: estar prohibidos <ríe> Los papas tenían que ser prohibidos porque es que llegan al puticlub y se van con todas. No te deja lengua y que cierro esto, que para que no me veas, ¿sabes? Que cierro esto, venga, me lo cierro, ya la tos a la calle.
5: Pero yo lo que iba, que Francisco, tú cuando estaba el rey, eh, alardeabas, eh, por, por usar una palabra no, oculta, de que...
0: Perdona, ¿cómo que
5: alardeaba? Alardeabas de tu miembro, Viril. Como que, Ahora. por ejemplo, yo recuerdo que dijiste, a la uruguaya no le cabe.
0: Pero tú, tú te crees todo lo que te dicen por ahí, manzanas.
5: A la uruguaya no le cabe que ¿Eso qué significa? Ahí. Yo marido, no José.
0: voy a fardar de mi miembro viril porque está feo Que tengo 25 centímetros, pues bien Pero no lo va a decir que está feo Yo lo que digo es que soy una persona de corazón Que hago el amor de corazón Que me doy entero Que pienso en la satisfacción de las personas
1: Hombre, precisamente eso me, me da para una idea. ¿Qué, qué, te, ¿Qué opinas tú de las canciones que te incitan al, al, al placer sexual, te incitan a, a la cópula? Por ejemplo, la madre que tendrá lo que tiene el negro. Oh, Tremendamente hilado. A pues.
5: Mira, mira. Esa, del mira de Mantanas, de... ahora,
0: ahora que me ha dado apoyo.
5: Pero te tienes que ir ya, ¿no, Francisco? Me voy a ir ya.
0: Pero yo te voy a proponer, yo voy a hacer una sección. ¿Cómo? Me dejáis yo voy a hacer una sección.
5: Por cada podcast
0: pero toda la poca pero, Luego no me llamarás hijo de la mesa
5: A ver, a ver ¿Qué quieres hacer? Un hacer Voy a
0: hablar de la gente De la gente que está Que, que no, no ha sido entendida en la vida Gente que ha sufrido mucho por no entenderte Gente como tú Por ejemplo, un señor que se dio cuenta Que el número pi es 3,2 Y el pobre sufrió
2: Porque bueno. no le hicieron ni caso
0: no, Pues te va a contar la historia te parece bien
5: sí, pero para historia la, pero, de desgraciado
0: se va a llamar historia de desgraciado pero, porque eh, yo me siento muy unido con, con el pueblo fray, con fray, la gente desgraciada
5: gracias eh, igual es un tema un poco la gente que sufre es un, un la te... gente que vive en soledad igual es un, un tema un poco esa gente <risas> que, que, que necesita jalar por pie, eso por eso
0: y que no tiene a nadie nunca la gente de Paco podemos decir <risas> exactamente Igual es un tema un poco... José Paco no, que es un hijo de... Igual es
5: un tema un poco poroso, lo de 3,12, que no le importa a nadie. Que a mí, que,
0: vamos a ver, vale, mazana, Yo te traigo aquí una sección. La, y se vaya mal. Porque lo,
5: dices, dices, ha dicho 3,13, bro. De, hasta el boxe? No,
0: no, dijo 3,2. Redondeo, ¿2? ¿Ah, al 20? redondeo. Lo no, redondeó, exactamente. Un tío que tiene un poquito de conocimiento. ¿Para qué vamos a estar ahí calculando 3,14? No, 3,2.
5: O se He hecho conocimiento el hombre. Eh, Francisco José, eh, antes de que te vayas. Yo bueno, me quiero... vas a traer historias de desgracia. Vale, vale, vale. Yo quiero. Y ya está,
0: déjalo allá, si te parece bien, y si me llamas.
5: Sí, hombre, te llamaré. Pero yo antes quiero... Quiero agradecerte de verdad que hayas tenido la deferencia de poder venir hasta el consulado, de que hayas intentado desplazarte, porque sabemos las dificultades que tienes. Bueno, y si la próxima vez
4: te preparas la entrevista ya sea la polla, eh.
5: Sabemos las dificultades de movilidad que tienes porque eh, tienes gota. ¿Tienes gota? Un gotarrón es lo que tengo, un gotarrón que me cae de la próstata, que la tengo ya más aburría. ¿Tienes el dedo gordo del pie derecho hinchado? Eso todo el mundo lo sabe. Lo que tengo hinchado es otra cosa. Hay ahí. gente que te ha chupado el dedo gordo. <risa>
0: bueno, si a pues contar,
5: sabemos que tiene dificultades. Tú me vas a
0: hacer hablar a mí con lo que me ha chupado. Que tiene no, la vejiga chupado.
5: hinchada, que tienes que mear cada 20 minutos. Y aún así has podido venir aquí. Lo cual, dado el volumen de tu vejiga, es, es un Yo honor. Yo
0: siempre lo he dado, todo por el arte. Yo todo por el arte.
5: Que tiene los pulmones cascados.
0: Y por la comunicación.
5: Que tiene? tiene la gente que sufre. Que
0: tiene la, garganta... la gente que se necesita, la gente que está en la calle. Esa gente que, 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 que nadie hace caso. Que tiene
5: ella. la garganta prácticamente hueca. Los banqueros,
0: pobres banqueros.
5: Que está prácticamente ciego ya no se ve nada. Pero que aún así ha sido capaz de poner los cojones a la vida. Yo de verdad que me estoy emocionando. Bueno... Yo, me yo también, los 500
1: euros. Porque estoy?
5: hacía años que no venías.
1: Y yo me estoy emocionado. Además, Francisco José, no sé si sabes que, que contamos con una nueva incorporación femenina que igual no la llegaste a conocer.
0: Pues para la próxima. Pero yo me tiro ya de aquí, que esto da por saco.
1: Perfecto, perfecto. Mejor, mejor, mejor que, no, que no. Y traeré historias de desgraciados por la gente de la calle, la que sufre. No me hagas de estar sola. ¿De qué vas a traer historias que no me hagan mucho? De claro. desgraciados.
5: Francisco, un placer, de verdad. De eh? gente que sufre. Un placer. Oye,
1: un a ti.
0: Venga.
5: A la, y ahora me paga lo que me has dicho, ¿eh? Venga, te pago dos jugadas. Seguimos, Javi, eh, con. Con las interacciones. Con Daniel Roca, creo que. O con. con
1: no, hombre, no. Marcelo, Marcelo Froya. Cartas de color. Cartas. Vamos allá con la sección de Marcelo Froya. Adentro, música. Bueno, como ya sabéis, Marcelo, nuestro querido negro Froya, nos trae un, un, un mini, mini, mini relato, macro relato, no sé cómo decirlo, pero bueno. Eh, allá va con dos secciones que nos ha enviado a través del correo. Eh, la primera es trata sobre el lenguaje. Está muy rayado con el tema del lenguaje, verdad
0: Así, sobre todo con el lenguaje, lo que hablábamos hace un
1: rato, lo del femenino neutro. Correcto. Los amigues, ¿os acordáis? Exacto. Dice, nunca me había pasado sentir que me estaban tratando de gilipollas y sentirme extrañamente reconfortado. Y no porque me supiera dueño de la verdad, sino porque era la primera vez que me sentía cuestionado y pensar joder, algo de razón tienen. Y es que el tema del género de las palabras no es una gilipollez. Y que tal vez como yo lo estaba planteando, sí si lo sea. A ver, Reemplazar una letra para visibilizar un lenguaje machista Creo que es necesario No sé cuál es la forma ni cómo Pero llegar al acuerdo de que nuestro lenguaje es machista Es el primer paso Y no sé si ya lo hemos dado En cuanto a que las palabras no tienen género Estoy desconcertado Lo primero que me enseñaron en la escuela Fue identificar el género de una palabra O yo estoy pasando de, de LSD y no me di cuenta Joder, el, Es de los, de los tuyos ¿Cómo que de los...? <risa> Por lo pronto, Quiere decir del año Eso. He decidido prescindir de la letra E Recordad que decía, decía amigues y pasarme la X. Entonces, a mí... cosa que no puedo yo pronunciar. No...
4: Ni
1: nadie. Que cuando se me haga imposible utilizar palabras inclusivas, la voy a usar y a cascarla. Sí, señor. Eso es muy aragones El año pasado tuve que hacer el telón para el acto de egresados del jardín. No usé la X porque me pareció medio gilipollas usarla tan pronto. Pero lo coherente habría sido decir egresadex. ¿Vas? O sea, es como egresados, pero con la X en medio. Y puse Egresadxs 2016 y nadie dijo ni mu. Sabó una amiga que me preguntó si escribía en extranjero. <risa> Dicen que el lenguaje modela el pensamiento, así que no tanta gilipollez, aunque tampoco tanta sensibilidad con el tema. ¿Comentarios? Bueno, yo tengo,
0: tengo serias dudas siempre con esto. ¿eh? Yo decir A mí, a mí me... Me parece que me da la sensación de que da igual que se diga en femenino o en masculino para dirigirse a un grupo de gente. Yo realmente no, no es algo que me afecte ni que me, ni que me sepa mal. Tampoco creo que implique demasiado. Tendría mis dudas en si se debe hacer de una forma o de otra, pero yo he decidido que cada cual lo haga como quiera. A mí no me molesta que me digan... Me, me nombren en femenino, tampoco me molesta que me nombren en masculino, entonces con, como cada cual se sienta más cómodo. Ahora, yo lo que sí que, que creo que hay algo que es muy importante y que deberíamos todos de tener en cuenta, ¿no? eh, Cuando se analizan las cosas, hay que analizarlas en profundidad. Cuidado con quedarnos con las cosas superficiales y, y desmontar un poco el fondo de las cosas, porque entonces nos estamos quedando más con anécdota que con la verdadera, el verdadero problema de las cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Que mmm, ahora estamos como muy finos con el lenguaje y está bien, está bien acercarse al, a, a esa fineza y vamos encontrando micromachismos por todas partes. Pues bien, no digo que no lo sean, pero cuidado, cuidado, porque para mí lo importante a la hora de juzgar a una persona ya no es solo cómo habla o cómo dice las cosas, sino la actitud la actitud, quiero decir, yo puedo estar bromeando como los, con los suecos como hace manzanas y nadie se tendría que sentir ¿Eh? ofendido porque sabemos que la actitud es buena no hay mal fondo y en este programa si algo tenemos he dicho yo he es, es de... igual estoy que hablando por ti, perdona, quítale el micro Entonces, puta. <risa> en este podcast como sabéis democrático quiero decir que cuando uno
5: cu cuando democrático uno, cuando a Paco le sale de apoyo, o sabe, esa, exactamente, es como yo
0: entiendo la democracia <risa> Bueno, lo que quiero decir con esto bueno, es silencio,
5: ¿eh? silencio.
0: que se pueden decir muchas cosas pero que cuando hay buen fondo y buena intención por arreglarlas pues no hay que estar puntualizando todo
8: ¿eh? Yo estoy de acuerdo Como bro.
0: cuando alguien habla un poco regular pero lo entiendes no tienes por qué estar diciéndole que si no has dicho bien esto o que si te has dejado una coma o niñi. Yo creo que está bien corregir esas cosas pero cuidado esas no son las importantes Yo creo Lo decir... importante es la actitud de las personas ante la vida que a veces esa actitud marca el lenguaje sí y otras no tanto.
5: Abrimos, eh, ¿podemos abrir el capítulo xenófobo?
0: Eh, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. ¿Por ¿Ves lo que tiene ser demócrata contigo? Ya verás tú.
5: Cuidado. Eh, Marcelo Froya es, es argentino, ¿no?
0: Es, es decir, no es español. Marcelo, te queremos mucho, no sé qué va a decir. Habla
5: un castellano derivado. O sea, es un castellano pasado por la termomisa. Es un castellano, bueno, pues como el canario, por ejemplo, un castellano que asumible eh, No, entre, bastante mejor que el murciano Entre ¿eh? los hispanohablantes Marcelo, puedes hablar lo que te dé la gana, si da igual si No va a ser nunca reconocido oficialmente Tu castellano
1: <risa> Sabina, por favor Bienvenida Gracias. Buenas tardes,
3: Sabina hola, cierto. buenas tardes a todos eh, Marcelo, bromas aparte de manzanas Yo aplaudo tu forma de pensar De verdad
0: pero, o sea, que tú, espera, que tú He también estabas de fe, hablo, que entre tú, con, hablo comillas, que tú también bromas, criticas bromas. eso. Pero tú también has dicho que a ti no te importa. He que podido diga...
3: relativizar en el pasado y matizar bueno, bueno, sí, pero pero en muchas ocasiones. Aquí, no, 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 nos no. Corre no, el no aire. no, la ¿eh? idea. expresarme, déjame explicarme.
6: No se puede. No,
0: hoy no, hoy
3: no, estoy Ni me vengas con mansplaining ni nada de eso. Es que
0: como todo el mundo trae pocas cosas preparadas, dicho, pues voy a hablar mucho. Venga, Sabina, perdona.
3: Yo, y ya lo comenté la anterior vez, eh, veo... La anterior sí, vez. En la anterior ocasión, la veo, anterior. La, no, veo la buena voluntad que hay en este tema del cambio de género, artículo en el lenguaje. Eh, creo que como nos ocurre a muchas personas que nos, nos gusta mucho el tema del lenguaje, el uso del lenguaje, la gramática, la ortografía, eh, nos molesta un poco que se aplique... Eh. Esto ya no es una cuestión ni siquiera de ideología, es una cuestión de progreso de pensamiento, pero, pero vemos siempre con recelo que se, eh, que se actúe sobre el lenguaje porque muchos entendemos que el lenguaje es una herramienta muy poderosa. Sí, eso es en cierto. este caso entiendo que muy bien intencionada, eh, pero también en este eh, he visto en muchas ocasiones que esta intención de aplicar eh, o bien el E o bien la X, que todavía es, es, es más costoso de, 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 de luego aplicarlo eh, sí, de una forma institucional, en un cartel pones una X bien pero luego a la hora de aplicarlo es imposible, nadie va a poder hablar así. Eh, he visto personas que hacen esa defensa ultranza, de que debemos hablar siempre con un tono neutral, pero luego en el día a día no lo utilizan. Entonces, por esa misma razón me ha parecido siempre una defensa no real, no, o no realista o que realmente no ha tenido mucho sentido sobre otras formas de actuar que veo más necesarias pero repito, repito que, que veo la uh, buena intencionalidad de, de esta cuestión Bueno, yo,
0: yo si os sirve por algo voy a decir mi opinión aquí, que a veces está como muy radical con el tema yo siempre, desde hace años ya eh, siempre que encabezo un mail pongo todas, todos pues Pero en eso ha ayudado,
3: porque de alguna manera porque me sí que parece, ha me parece bien, normal. Entonces, este si
0: a la hora de, de emplear una cosa a otra, yo me he dicho a mí mismo, bueno, cada cual que diga lo que quiera, yo me siento ofendido. Que yo qué haré cuando haya mayoría de, de mujeres, lo diré en femenino, cuando haya mayoría de hombres, lo diré en masculino, o bien diré todos, todas, o todas, todos, para que no nos sintamos ofendidas por la posición, y ya está.
1: Yo tengo yo tengo tres, tres peros muy gordos a, a estos cambios, eh, soy bastante reticente. El, el primer pero es que niego la mayor. Yo creo que el lenguaje es sexista, pero por otros aspectos que comentaré más tarde. Sí, hombre, hay, más, el, el, hay más origen, que ese. el origen de la lengua española es un lenguaje sexista y posiblemente el que el género neutro sea masculino tiene ver. Eh, raíces machistas, por supuesto. Mm. Pero eh, lo primero. No creo que esto esté generando machismo, o sea, o esté. esto sea causa de problemas, porque si no estaríamos viendo que países en los que tienen género marcado tendrían distinto. tendrían más machismo o menos machismo que los que no lo tienen, cosa que no estamos, no se puede ver. Lo segundo, estoy en contra de los cambios unilaterales en la lengua. Es decir, ahora mismo alguien puede. O sea, cuando dice, no, no, cambiemos la lengua, para, eh, por, eh, por ejemplo, eh, Marcelo ha elegido. Yo elijo la X, otras personas eligen la E. En Argentina, por ejemplo, les da, yo qué sé, eh, en, perdón, en España nos da por poner la arroba, pero claro, eh, de esta forma estamos creando un lenguaje en el que cada uno tira hacia su lado y perfectamente podríamos cada uno elegir, decir, yo no por te ejemplo, pensé, llegar a la, gente, la
0: RAE y unificará a... No,
1: no <ríe> y pondrá la S. Claro, yo por ejemplo, la roba. yo siempre digo que, que la arroba podríamos decir que es una O encerrando una A, es un, totalmente machisma, machista, si, si lo vemos de este, desde claro. este prisma, completamente. Entonces estoy en contra de eso. Luego también eh, me cuesta mucho eh, a la hora de utilizar este tipo de expresiones, como veis, para personas que tienen problemas eh, eh, pues de, de visión y tienen que utilizar una, eh, un lector de, por ejemplo, imaginar que tienen que leer sí, este tipo de, de texto accesibilidad. de accesibilidad no pueden leer este texto, no pueden entenderlo. Entonces eh, sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo con, con estoy de acuerdo que la lengua se existe hay que cambiarlo. Yo siempre lo digo, por ejemplo eh, hay, un, hay un, algo que a mí me, me mosquea mucho, que alguien me diga, por ejemplo, que yo ayudo en casa, o me pregunten si ayudo en casa. Sí, eso, eso me resulta re, muy machista pero, Sí, cierto. Que, que a un hombre se le pregunte ayudar en casa y, y a la mujer no tanto. O sea, eh, a, a ayudar Después, ya, ya, está, ya está generando una, una cierta semilla en todos los... A, a, a eso voy que... Y con esto es en muchos, muchos, muchos os ejemplos puedo contar, de, de sexismo y machismo. Os ¿Puedo contar lengua. una
0: anécdota de estas de mi vida? Dale. Pues, a ver, cuando yo... Yo, tenía, yo me casé y me casé joven, entonces no nos casábamos tan tarde como ahora y teníamos los hijos tan tarde. Me casé a los 25 años o algo así y en aquella época también el trabajo no es que andáramos sobrados de trabajo. Y entonces pues había, hubo una ocasión de varios meses donde yo me tenía que quedar en casa con mi hija y mi mujer salía a trabajar. Entonces, vamos, yo, yo entendía que la, el mayor peso de la casa recaía sobre mí, lógicamente. Pues limpiaba, compraba, llevaba a mi hija... Entonces, esto era el año 85, os estoy hablando. Con lo cual, esto no acaba, la familia no acaba de entenderlo ni verlo, pero bueno, en mi casa, más o menos en ese aspecto, me habían educado bien. Y en casa de mi mujer, pues como mi mujer no trabajaba, les parecía perfecto. Pero el caso es que un día llaman a la puerta, salgo a abrir, y una, una mujer de estas que representaba los Tupperware y me dice, la señora de la casa. Y le digo, la señora de la casa. Digo, la, la señora de la casa ahora no está. Digo, pero si, si quieres hablar conmigo Dice, no, no, yo es que busco a la señora de la casa Digo, si lo que entiendes es la persona que se, que se encarga de la casa Soy yo Entonces puedes hablar conmigo Dice, ya, ya, pero la señora de la casa no está Y dije, no, mi mujer en este caso no, no está Pero si es algo de la casa Yo te no puedo encargar dice, ay, no, no, que es que es para una reunión de Tupper Wars Y se fue
1: No sería Tupper Sex
0: No, no, no entonces no se llevaba eso, eso No, no, pero te quiero decir que no lo asimiló no lo asimiló, claro, en aquella época todavía era más difícil. Pero no en aquella lo asimiló. Época, yo creo y la es... gente entendía que yo ayudaba a mi mujer, y no es verdad, es cierto, yo también estoy con Javier Somóles. yo creo que bastante.
3: compañeros aquí más cercanos a nuestra generación sí que recuerdan llamadas telefónicas en las que los bancos preguntaban por el señor de la casa. Sí, claro, no, eran dos
0: casos, pero que, que no lo asumían, ni la misma mujer que tenía enfrente en ese caso. Pues no, no entendía que iba a hablar conmigo de pero bueno, no, no, le, no, le, no le, o sea, le rompí los esquemas totalmente. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que eso, por ejemplo, sí que Eso, eso ya, ya ese, ese matiz, ¿ves? Que lo podemos llamar micromachismo, y eso sí que lo es. Porque entendemos que si el hombre participa de la casa está ayudando. Si está ayudando es porque esa labor le pertenece a la mujer, cosa que no es cierto. En una casa viven dos personas y los que vivimos solos sabemos de, so, de sobras que cuando se lleva una casa se mancha y que hay que limpiarla y que no te queda otra que hacértelo tú. Entonces, por lo tanto, no se ayuda. Y ya está, yo creo que es, es que no hay mucho más que explicar. Cerramos, esto. interacciones. Cerramos, sí. Eh, que da, teníamos un concurso mm. y solo hemos recibido mm. una carta. Porque lo que regalamos era dos, seguimos siendo cocínicas, se llama. Eh, todos los, somos cocinicas.
4: Los, los
0: tres volúmenes los tres, ya gagamos. Joder, gracias, gracias desde aquí a Xcar Somos cocinistas, y a sus compañeros por hacernos este gran regalo. Seguimos siendo unos
9: cocinistas. Seguimos siendo
8: unos putos
0: Eso es.
9: Y
4: magníficos <risa> volúmenes.
0: Bueno, y dábamos magníficos y, y recomendábamos. Dábamos los nacional, tres eh. los tres volúmenes a la persona que nos escribiera bueno, o a las recetas que recibiéramos, pero solo hemos recibido
4: una.
5: Por cierto, que
1: Si eh, buscas el correo, Javi.
5: Creo que en los tres Alejo. Que...
1: En los tres. Posible, es
4: posible. barbar, pero es que quiscar se aprendió a dibujar a
1: Juchu ya y Bueno, pues anuncio el ganador entonces, ya te lo tenemos aquí. Solo hay uno. Es una receta de garbanzos con congres secos, Esto tiene que estar de No lo puedes leer, no De típica de novicia, potorro de aveces. ¿No la puedes leer? Eso es un poco machista No, no, eso está
4: muy la, la, Las novicias tienen potorro o. Oh, Ingredientes ¿Sí? Vale, sí, sí. Vale.
1: Vamos allá, vamos. sin más dilatación Garbanzos Un kilo de garbanzos 200 no. gramos de congrio seco 4 tostadas de pan cuatro huevos duros cuatro dientes de ajo Perejil, un ramillete Y sal al gusto También pimentón y aceite Ponemos el congrio a remojo Dos o tres horas Para quitar la mayor fuerza de sabor Ya que es muy salado Una vez remojados los garbanzos ponen una olla con agua a hervir Cuando el agua ya hierba ponen los garbanzos El tiempo dependerá Si es olla normal o express en la normal una hora y media y en las express tres cuartos de hora. Jodo en la express tres cuartos de Mientras cuecen los garbanzos ponemos Es aceite. que las cosicas tienen que estar cocidicas es, verdad, que verdad. es que estés es acostumbrados a la comida rápida
8: sí.
1: Manzana
0: al una hamburguesa Le da vuelta y vuelta esa come cruda o sea,
5: Calle, Calla puta vieja <risa> sí, Pero
0: hace además sin, sin encender la cocina Lo hace sin encender uh, la cocina Pero sí. cocina, venga, venga.
3: si no tienes ¡Ja, <risa> A ver, a ver, señor. Estamos en mitad de una
8: receta, no interrumpan una
1: receta. Mientras cuecen los garbanzos, ponemos hacer una sartén y freímos el pan. Retiramos y echamos el pimentón con cuidado para que no se queme. De mientras vamos a, co a cocer los huevos, de mientras. Esto es de ¿no?
5: calamucha eh, Eso, mola. a
1: mí me encanta de mientras. Sí, de señor. mientras me como un jabón.
8: Eh, eh, eh.
1: Venga, vamos. En un mortero ponemos los ajos, el pan, perejil y la llama de los huevos que ya estarían cocidos. Y Rosa. por último, cuando estén los garbanzos servidos, mezclamos el majado con griego aceite y las claras de los huevos que han sobrado en trocitos probar y rectificar sal. ¡Chapó! Y el ganador es, el que nos ha enviado esta receta, es... Eduardo Relancio Betrián. Vamos. Pues un aplauso es, para Eduardo. Es, es
3: de aquí de Zaragoza, Relancio es, es una No, la es de Calamocha. De Calamocha. Sí, de Calamocha ah, es de Calamocha, pero eh. es que además lo del congrio seco, eso es fácil de encontrar? Sí. Bueno. Voy a
0: decir, voy a decir un secreto, no sé si lo voy a decir. Los mi sí. madre, mi madre os ha escrito una receta y vais la manda a él. Qué poca, vergüenza.
3: <risa> <risa> Qué
1: poca vergüenza. Decir que el congrio es el animal que más sufre cuando va a dar a luz, ¿recordad? Porque pare con gritos. Bueno, <laughs> no, 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 no.
3: madre mía. Bueno, entonces, Lo has improvisado.
1: Bueno, entonces
3: Eduardo se lleva los,
4: trebo, los tres, los tres libracos.
3: ¿no? Pues bien ganado. Bueno, yo, sí, sí, bueno. los tres. Los bueno, que... su madre, la madre de
4: Eduardo. Bueno, ¿no? la madre, la madre. Oye, eso y es yo... un
3: poco machista, ¿no? Ay,
4: va. Por
1: Ah, es verdad, es exactamente lo uh, mismo que la señora de la casa.
4: No, la madre de Eduardo la que ha mandado la receta, perdón. ¿Cuál ah, pues es el problema? La pues madre. Esa,
0: es... Claro, eso... eso estoy diciendo que Eduardo, Eduardo es un compañero que que viene por la historia y nos dijo. Es Edu. Edu. Me, nos dijo, mi madre os ha mandado, que nos debe escuchar, os ha mandado una receta. Entonces la debe mandar desde su correo, entiendo, ¿no? Por eso decía que, fíjate, que, que cara, que nos manda la receta de su madre. No hay machismo. Pido disculpas. Es su madre y no creo que eso sea machista. Lo,
4: lo que hay es jeta por parte de Eduardo. De Eduardo
0: mucha jeta. Mucha, eh, bueno, iba a decir que me recordéis que pondremos la receta en, en nuestra página por si alguien quiere por supuesto, hacer esto, por supuesto. que debe estar muy bueno. Por cierto, que sepáis que Balvin, Balvin Carlos Balvin, es cocinero y no ha mandado en una sola receta, ni siquiera, yo no sé, por hacer algo. Por yo, hacer Paco, he, el he de decir
5: que estoy un poco decepcionado. Porque pensaba que la gente se iba a animar más. Gente. Se iba a animar más a. a quién quiénes? A, a es? la gente. Bueno, se iba a animar más a mandarnos recetas, por ejemplo, de países. Somos gente. De países eh, foráneos, ¿no? Desde aquí, de
1: desde aquí os quiero pedir. Por ejemplo. Bueno, no en Suecia. La ¿no? Ahora digo.
5: ¿Qué cojones comen en Suecia?
1: Pues albóndigas, las sorbulas. Yo me he
4: comido unas.
5: Mira. Albóndigas de Ikea.
4: Hasta el Ikea ahora de Ikea.
5: Albóndigas con carne de caballo. ¿Qué comen en Suecia? Por favor, que alguien de Suecia nos mande una receta típica sueca si tienen huevos. Venga, dale. Porque este... platos de platos de ducha no tienen. Esto
0: va para nuestro oyente ver, sueco.
4: Dani o cualquier otro sueco que nos escuche. Sí, no que, que yo, se sí, bueno,
0: yo en descargas en Suecia siempre veo una. Dani. Bueno, yo iba a decir una cosa. Y es que eh, nos vendría muy bien. Sabemos que tenemos bastantes escuchas. Audio de Pero nos gustan los comentarios. Ya sé que queda muy feo esto de pedir los comentarios. Ay, pero claro. y yo os voy a pedir que nos comentéis cosas, porque a veces nos llegan unos cuantos... Por cierto, en iVoox tenemos unos cuantos que no hemos leído y que nos gustaría que nos dijerais qué os parece el podcast, que nos pongáis en me gusta, para nos visibilidad. Nunca lo pedimos.
5: ¿Cuándo será iVoox Yo, yo digo
0: alguna vez sin pedir... Perdón, digo, habrá que pedirlo, pues lo vamos a pedir. Bueno, pues vamos ahora con el audio de Daniel Roca, ya sabéis que nos hablaba de sus favoritos, de sus clásicos favoritos, Daniel Roca está doctorado en música, es profesor del de, de, Conservatorio de Canarias y es un hombre encantador que además sabe mucho, yo recomiendo estos audios porque yo cada vez que me los mandan me los escucho un par de veces, me parecen... Fabuloso, sobre todo para aquellos. Sí, sí, me lo escuché dos o tres veces, sí. Aquí ahora no podemos hablamos, reproducir, eh? Daniel. Perdónanos por el formato en el que nos lo pasas. Que todavía Javi no lo ha traducido. Nos lo manda en un formato un tanto raro, porque entiendo que él eh, lo que quiere es mandarnos calidad y nos manda la mejor calidad posible.
5: Pero y un poco. No quiero yo insultar eh, al, a la población canaria. ¿no? Vamos, pero, a, vamos a perder un colaborador. Venga, manzanas, <ríe> decir, adelante. Quiero decir que es raro, que es extraño que desde Canarias, desde África, ¿no? nos manden colaboraciones y más tan ilustradas. Como eh, pero muy ilustradas.
0: Además que yo creo que con esto no solo nos despierta la pasión por la música clásica, porque hace algo para mí es muy importante y es entender. Entender sí, que es la
5: música que Tiene que estar tirado, sacarse un doctorado en Canarias
0: Bueno, que voy a presentar, venga, bandanas, voy a Es que voy a decir Voy a decir de qué nos habla Daniel Sirven Roca hoy en Canarias hola. Ojo con el título, porque para los Profanos en esto es complicado, pero lo que, De lo que nos habláis De ricercare de la ofrenda musical De Juan Sebastián Bach en la orquestación De Anton Weber Vamos con ello
9: Mis Clásicos Favoritos Hola de nuevo. En esta segunda entrega de Mis Clásicos Favoritos me gustaría que me acompañasen en un viaje a una música muy diferente de la de la ocasión anterior. En esta ocasión querría hablarles del Richard Care, de la ofrenda musical de Juan Sebastián Bach y en particular de la fabulosa orquestación que hizo en 1935 el compositor Anton Webern. Comencemos por la ofrenda musical de Juan Sebastián Bach. La ofrenda musical es una obra que realmente es un conjunto de obras y tiene una gestación verdaderamente curiosa. Eh, resulta bueno, que Bach, entre otras cosas, era legendario en su tiempo como improvisador. Y como tal fue llamado a la corte del rey Federico II de Prusia, que era prácticamente el gran monarca de Europa en aquel momento. Pero que además era un consumado flautista y también compositor. Vamos, igualito que los dirigentes de ahora. El caso es que con ocasión de probar uno de los nuevos teclados que había comprado Federico II y que era un modelo de pianoforte o sea el instrumento que terminaría siendo nuestro moderno piano que por cierto le gustó mucho a Bach le pidió que le improvisase sobre un tema un tema que desde entonces lleva dando vueltas por el mundo y que dicen las lenguas no, que no puede ser de la invención exclusiva del de monarca este es el tema Federico II le pidió a Bach que improvisase la forma que en su momento se consideraba la cumbre de la improvisación, que era una fuga por tanto una obra a varias voces construida exhaustivamente sobre este motivo y Bach lo hizo a, como siempre pasaba a total deleite y disfrute de los que le escuchaban eh, bien, pues un tiempo después Bach se quedó con ese tema dentro eh, no lo olvidó es un tema que realmente encontró que tenía muchas posibilidades y al cabo de un tiempo le mandó al monarca su ofrenda musical. Una ofrenda musical que consiste en la transcripción de la fuga que le había improvisado, otra fuga a seis voces, que es una forma mucho más difícil, un montón de cánones, o sea, de música polifónica sobre ello, una sonata, etc. Bueno, total, un obrón que, bueno, dista mucho, yo lo tengo claro, de ser una humilde ofrenda de un súbdito, sino que un poco mmm, ponía en pie de importancia la capacidad de su talento a la majestad del monarca absoluto. Ya están empezando a escuchar un fragmento de este Richard Care a seis voces. Algunas de estas obras son logros técnicos indudables, como por ejemplo el famoso canon cancrisans, que es un canon palíndromo, o sea que se lee igual del derecho que del revés. especialmente este canon a dos violines. No puedo menos que recomendarles ver la película mi nombre es Bach En alemán Mein Name ist Bach Escrito Mein Name ist Bach ¿vale? Que pueden encontrar incluso en Youtube Es una película excelente Aunque tiene bastantes dosis de licencias poéticas La ofrenda musical sin duda Es una de las cumbres del contrapunto del barroco Y una de las últimas obras maestras De uno de los compositores más respetados de todos los tiempos Bueno, pues dando un salto de 200 años nos encontramos con la figura de Anton Webern, que es un compositor bastante diferente y bastante especial. Es un compositor que poco a poco fue desarrollando cada vez una voluntad de ser más preciso, más exacto, más conciso y más preciosista en el sonido y en lo que escribía. Hay que tener en cuenta que si cogemos, ponemos en disco todo su opus, todo entero no llega a tres horas. El hecho de que Weber fuera tomado como modelo para la vanguardia de la posguerra, que posiblemente ha sido eh, la corriente musical más extrema que hubiera en Occidente hasta entonces, eh, pues quizás ha hecho que quede Weber como un personaje muy cerebral, etcétera cuando en el fondo era un postromántico llevado al extremo. Le tocó vivir la decadencia de la Viena de final del siglo XX la, y las dos guerras mundiales, de hecho es bastante conocido, que murió justo en 1945 en, sus, en Salzburgo, donde residía en un incidente con un soldado de ocupación americano que parece ser que pensó que eh, estaba violando el toque de queda, le disparó y bueno, ahí se quedó. Pues bien, 10 años antes de su muerte, Anton Beaver se había acercado a este Richard a 6 de Bach, que por supuesto estaba en el núcleo de su herencia musical, con una visión totalmente nueva. La manera tradicional de orquestar una fuga sería un poco como lo que hace Stokowski en la película Fantasía de Disney, cuando coge la tocata y fuga en re menor de Bach y la pasa a la orquesta. La manera tradicional entonces es que cada melodía completa sea pasada por los diferentes instrumentos de la orquesta. El concepto de orquestación de Bevern es el de la melodía de timbres, es decir, que divide cada melodía en trozos mucho más pequeños y son estos trozos los que son pasados por toda la orquesta dando un efecto como de caledospocopio sonoro. El efecto es muy especial y hace que la obra sea realmente muy original. Dura unos siete minutos, les invito a escucharla. Quizá podrían intentar seguir el tema real, como lo llamaba Bach, o bien disfrutar de las diferentes y siempre nuevas combinaciones de colores en esta versión que, por cierto, dirige Pierre Poulet, que es seguramente el director que más comprendió la música del siglo XX y está con la Filarmónica de Berlín. Espero que disfruten.
0: Pues ya veis que es una sección muy, muy, muy interesante que rompe un poco el cachondeo que llevamos aquí pero que también nos gusta de vez en cuando pues traer algo de cultura y esto es cultura y sobre todo cultura musical y que no falte. Voy a hacer un pequeño repaso porque antes igual lo hemos hecho muy deprisa llevamos un podcast como veis muy, muy extraño llevamos hora y media con las interacciones hace mucho que no grabamos además hemos preparado poco con lo cual aquí estamos dándole cuerda pero voy a recordar un poquito de lo que vamos a hablar hoy porque Javi... Que va ahora a continuación, nos va a hablar de los mitos de la alimentación infantil Un tema que a mí me parece muy, muy interesante eh, Pepa, que no ha podido grabar, no ha podido estar hoy con nosotros Pero nos grababa esta tarde mismo, nos iba a grabar un audio Sobre eh, 12 píldoras que va a hacer sobre científicas 12 oh, píldoras yeah. pequeñitas donde va a nombrar científicas que no han estado muy reconocidas eh, También ya sabéis que lo hemos dicho antes Tenemos una entrevista con Ricardo Bosque, escritor de novela negra y Zaragozano, una entrevista que yo recomiendo, no os perdáis porque es muy muy interesante. También hemos traído una tertulia, una tertulia pues eh, relacionada con para mí lamentable bajada del IVA en los espectáculos taurinos y vamos a ver si esto lo que intenta es bajar el IVA en las cosas que están relacionadas con el arte y nosotros nos vamos a cuestionar si los toros son arte o tradición. Después tendremos a Manzanas con sus mierdas, o sea, no se les puede llamar de otra manera. También estará Andrés, Andrés nos trae, como ya os hemos dicho antes, pues bueno, lo que se ha dicho hasta ahora se llama subrogación del embarazo, pero también lo podemos denominar madres de alquiler. Y Carlos Balvin, que ha venido y nos trae una sesión muy interesante. Es nada. No he traído nada. Y ya veré lo que hago. Y ya, y ya veré lo que digo. También Daniel Calavera nos va a hacer una pequeña... Esto también estará grabado. Lo siento, pero no nos hemos podido juntar todos. Y va a haber cositas grabadas. Y nos va a hablar de los Oscar. pues Su opinión de cómo ha ido la ceremonia de los Oscar. Ese fallo tan, tan mágico que hubo. ¿eh? Con el mejor Oscar, la mejor película. Y qué me quedaba sí Me quedaba también David Tapia que David Tapia nos trae una película que es, no me toquéis la pasta, una película buenísima, pero que al final tampoco va a poder venir, entonces vamos a intentar buscar un hueco con él, porque se fue de viaje Lo que y va a llegar a las 10, pero merece la pena, ojo y, con la sección Paco, de Tapia, cosa, verdad, y las películas que nos trae de y falta una cosa. del polar francés, del cine negro
8: francés de falta los 60-50.
5: Eh, Beatriz Holandía, ay, sí, perdón, perdón, eh, nos ha pedido o nos ha dicho que eh, locutemos su último su última entrada en el blog. Ah, por cierto, muy buena además. Su ¿eh? fauna periodística. Que aprovechando que este, esta semana, el miércoles, fue el Día Internacional de la Mujer, escribió unos micromachismos habituales que se suelen dar no solo en el mundo del periodismo, sino en la sociedad general y que podíamos aprovechar para entre los varones que estamos aquí intentar locutar lo que se suele eh, decir que son micromachismos.
0: Bueno, y eso me recuerda también que tendremos una entrevista posible, porque no la tenemos cerrada a día de hoy, pero llevo varios días detrás de, de ellas, son tres chicas... Tres mujeres que estuvieron eh, preparando la semana de la mujer y la niña en la ciencia aquí en Zaragoza, con las cuales por supuesto este programa ya sabéis que damos especial relevancia a la ciencia y que Pepa tiene además una sección dedicada a mujeres en ciencia y vamos a hablar con ellas, no sé si podremos poner o no esa entrevista porque estamos pendientes de hacerlo, pero... Bueno, no la presentaremos y saldrá, la pondríamos al final en todo caso eh, Es una entrevista muy interesante porque vamos a hablar con tres mujeres que están dedicadas ahora a la ciencia Y nos van a hablar de su experiencia, de haber hecho esta semana, que tiene una acogida fabulosa en Zaragoza, la verdad Y ahora sí que ya vamos con una sección de las de verdad La que tiene Javier Martínez y su mitos de la alimentación infantil Oye, qué presentación, tira
8: <risa>
5: vas
0: a poner música o algo Era, ¡ah! Claro, se me olvidaba una cosa mira que casco y se me olvidan cosas es que hay que joderse, no digo más es que tontadas dale. bueno, se me olvidaba que los temas que hemos escogido para acompañarnos hoy pues como íbamos a grabar cerca del 14 de febrero, ya veis tú eh, <risa> Me dije vamos a coger temas románticos pero en su defecto vamos a hacer que valgan no solo los temas románticos sino aquellos temas pues que nos gusta porque son tiernos que nos despiertan las ganas de amar y sobre todo también esos temas que nos ayudan a la hora de follar porque yo aquí alguno me ha dicho pero pues si yo no me pongo música para eso pero yo sí yo lo he utilizado y tenía mis temas para follar entonces de he buscado alguno de ellos, ¿no? Y bueno, pues cada uno de nuestros, de nuestros colaboradores y amigos aquí presentes vais a presentar un tema relacionado con el amor o con el sexo, que aunque no es parecido, es casi igual. Venga, vámonos con la… Ahora sí, perdona, Javier.
2: No te creas.
1: Bueno chicos, pues vamos allá con la sección del milenio del misterio. No, ese es Jaime, es mentira. Vamos con, no te creas, la sección en la que analizamos distintos bulos, distintos mitos. Y esta vez quería traer un pues bueno, un área en la cual no había tocado hasta ahora. Y que justamente he empezado a interesarme debido a que pues bueno, el ser padre te lleva a empezar a interesarte por ciertas cosas. También te lleva a, a investigar, a leer libros, a, a saber opiniones, a consultar pediatras. Y la verdad es que es un mare magnum interesante, el mundo de, el mundo, pues bueno, de la pediatría, de, de los niños. Pero especialmente quiero hablar, creo que ya hablamos con Juan Revenga bastante del tema de alimentación, pero especialmente yo quería hablar hoy de alimentación infantil. Porque tiene bastantes, bastantes, bastantes mitos. Y, y muchos de ellos, pues bueno, se... Se han estado diciendo a las madres a lo largo del tiempo, se han venido asentados pues por las culturas, las creencias, un poco por las experiencias personales. Y muchas veces eh, también es cierto que, eh, y esto vamos a verlo, hemos debatido mucho en este podcast sobre qué es natural y qué es no. Eh, muchas veces hemos dicho, hemos querido alejarnos un poco de lo natural en este podcast, o por lo menos hemos puesto el acento en por qué deberíamos no deberíamos siempre decir que lo natural es mejor pero aquí es vamos que natural a ver... es la cocaína ¿eh? <risa> eh, eh, di tu frase Bart di tu frase pero eh, no siempre y aquí es donde yo quería enseñar que eh, en el mundo de la alimentación infantil hay que hay que pararse y decir bueno ¿qué? vamos a ver qué es lo mejor vamos a ver qué es lo mejor independientemente de natural o no, vamos a ver eh, para cada cosa qué es lo que dice la ciencia.
0: Sí, además yo creo que me parece un tema muy interesante porque cuando uno es padre, tú ahora lo eres y yo también lo he sido, pues eh, si a ti te preocupa tu alimentación como persona, la de tus hijos te preocupa muchísimo. ¿Qué le das? ¿Qué no le das? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? que le va a engordar? que no le va a engordar? que le va a quedar colesterol? Entonces es algo que nos deberíamos de tomar muy en serio, pero sobre todo sobre todo, con los filtros debidos de no estar escuchando eh, estos dietistas que hoy en día todos es mágico, todo soluciona y bueno, ya, ya vemos mira, voy a hacer una cosa desde aquí Milá, mierda, mierda mierda, mierda. como presentadora eres fea y como persona peor, lo que hiciste el otro día es deplorable, deplorable bueno, no es ni más ni menos que una muestra de la falta de cultura que a veces ofrece este país en la televisión, es lamentable y no sé si sabéis que me refiero a que Mercedes Milá el otro día, cuando le hablaban de que no existía ninguna enzima eh, prodigiosa ella se limitaba a decirle a amulet pues que estaba gordo. Bueno, pues y bien, yo ¿qué opino, de, qué opino de, de ti? Pues que estás fea, eres fea, <risa> eres mayor, eres un desastre como presentadora. Cagas en la ducha. Y no me gustan tus zapatos.
4: Mier, mier. Tú que sabes, eres cantante. Es, eres es cantante.
0: Que, y además estoy delgado y soy feo. O sea, y tengo que al final, es lamentable, lamentable. Al final
1: eh, nos damos cuenta de que una cosa es una postura científica, y que otra cosa son las creencias acérrimas Incluso la fe en algo Y claro. ya no habrá nada en el mundo Que pueda hacerle cambiar de opinión Porque no está basado en la razón Está no. basado en una creencia Ese libro no, le ha, no lo ha obligado a pensar Ese libro le ha obligado a seguir A, creer. a, a, a rajatabla un credo Bien, pero si
0: crees en algo A mí no, a mí no me importa cuando alguien creyente en algo Me dice, eh, es que creo en eso No me vas a mover de ahí Y yo... Y ya, ya sé, no, no, si puede que tenga razón, pero yo creo en eso. Entonces, oye, chapo, las creencias de cada uno son las creencias de cada uno. Cada uno tenemos nuestras creencias. Yo creo en el Red Bull, por ejemplo. Y, y me parece que es una bebida que va a arreglar los problemas de la humanidad. Entonces, bueno, ¿y qué pasa? No, no, pues mientras yo lo beba ni obligue a nadie, no pasa nada. Ahora, bien, cuando tú lo que quieres es rebatir la creencia denigrando a una persona, demuestras poca, poca educación lo primero. Poco poder intelectual, por supuesto. Y después, aparte de todo, escandalizas a la gente que tenemos un poquito de cabeza y que nos gusta el respeto y la comunicación, Correcto. ¿no? Pues no hay nada más bonito para, para cualquier cosa y para avanzar en la vida que el diálogo.
1: Pues entonces vamos allá con estos seis mitos que he traído eh, sobre la alimentación infantil. Igual empezamos en orden cronológico porque todo empieza ya desde las primeras horas, desde que nace el bebé. Porque empieza, pues bueno, este dilema de la leche materna. Hay, ahora es una elección, antes era casi impuesto. Eh, se, se conectaba como quien conecta USB, se ponía el bebé a la madre. Y, y claro, eh, aquí es algo muy curioso, pues porque algunas madres... Eh, lo bueno es que eh, a día de hoy hay una libertad a la hora de elegir si quieres dar el pecho, no quieres dar el pecho, cuánto tiempo darlo. Eh, pero eh, uno de los primeros mitos, ¿vale?, eh, consiste en que, pues bueno, eh, de, de, deberíamos, por supuesto, eh, dejar la libre elección y, y ya está, pero yo creo que además debemos informar. libre y ¿Y de elección te bebés. refieres
0: al viver o al pecho? Eso es, uh -huh. eso es.
1: O sea, eh, sí, a la libre elección, pero sí a la información. Y hay que informar de que la leche materna no solo tiene beneficios para el bebé, sino tiene beneficios para la madre. Uh -huh. eh, reduce eh, la... El riesgo de, de padecer eh, afecciones agudas, infecciones gastrointestinales, otitis, asma eh, y además el síndrome de la muerte súbita, que todavía sabemos muy poco de, de ese síndrome. Pero, pero es que eh, la verdad es que se, se asocia, y esto la, la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho y lo ha reconocido, que... Esto es, eh, es necesario, es además algo que curiosamente siempre se ha hecho, se puede decir que es lo natural, sin embargo okay. mucha gente puede decir, además, pues bueno, pues gente tanto de la izquierda o, o digamos más eh, relacionadas o más hippies siempre se han, eh, han defendido la naturaleza la, perdón, la lactancia materna y resulta que la ciencia les da la razón. Y resulta que la, la Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia exclusiva hasta los seis meses, es decir, desde que nace hasta los seis meses únicamente pecho únicamente. Uh -huh. Luego ya veremos. Eh, el segundo mito que quiero traer también tiene, viene relacionado con la leche. Y es que, claro, hemos dicho cuál sería un poco el inicio para empezar a dar teta o hasta cuándo dar teta. O sea, perdón, eh, el mínimo al, al cual deberías dar teta. La Organización Mundial de la Salud dice... ¿Y el máximo? Meses. Ahí está. ¿Existe un máximo? ¿Vosotros qué creéis?
8: Yo
0: creo que sí. Claro, para, mí existe un, para mí existe un máximo eh, que yo lo diría de lógica. O sea, creo que hay un momento en que el niño ya tiene un tamaño exagerado en que el niño ya come lentejas en que el niño ya ya va a la mil y trae novia a casa entonces no es cuestión había,
5: había un gag extraordinario de una serie a la par extraordinaria que se llama Little Britain de la BBC en Reino Unido y el gag era que un señor, ya no se lo puedo decir de otra manera de más de 30 años en cualquier situación inverosímil en una boda... Eh, en la biblioteca en clase, en la universidad de repente él actuaba normal entregaba su examen, se casaba con su mujer eh, bueno, cosas normales, pero de repente su madre estaba presente en todos esos actos y empezaba a decir BT, BT y su madre le daba el pecho a un señor de unos 35 años ¿Los 35 años es una edad rara para amamantar a un, al hijo? Yo
8: creo bueno, que
5: sí.
0: Vamos a ver, vamos a hablar más en realidad yo he visto niños con cuatro años tomando pecho Correcto. precisamente porque como es bueno, no le quito y entonces estoy en, está el niño jugando y de pronto eh, está la madre sentada con las amigas viene el niño ¡bam! y se amorra directamente, ya tiene cuatro años, el mismo le quita la camisa de la madre y se amorra Yo no sé hasta qué punto eso es necesario porque ese niño ya está comiendo, tiene un montón de vitaminas por todas Correcto. partes, de proteínas entonces no es necesario Después, sí que estoy de acuerdo y de hace años que se dice y ahora me encanta que la ciencia lo ratifique porque eh, siempre se pensa el, el, el pensamiento popular, siempre ha sido que es mejor dar el pecho que el biberón. Pero yo quisiera hacer un a favor de las madres que eh, deciden cambiar el biberón por razones X. No pasa nada. Por supuesto. No pasa nada. Que sea mejor no quiere decir que sea negativo. Entonces esto es algo que debemos tener en cuenta cuando decimos las cosas. Hay cosas que se pueden hacer a la par, que es mejor una que otra. Iremos
1: al sucedáneo después. Pues, después porque mm, verás que no es, no es tanto así. Vale, ah vale, vale. Perfecto. Eh, fijaos el bombardeo que puede recibir una madre desde, desde el principio de eh, familiares. De amigos, de gente que puede decir es que este tu niño ya debería soltarse, porque es que lo tienes ahí en eh, que si sí, sí, pero ¿cuál es la edad
0: máxima? Pues es.
1: ahí está, ¿Qué dice, ¿qué dice la OMS? Venga. No existe. O sea, ah, no, no existe. No, 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 o sea, la ciencia no dice que exista una edad límite a la que podamos dejar. Es muy sencillo: hasta que Por madre científica. y niño quieran. O sea, Está. que un niño de 14 años mamando, o de 35... Hombre, hombre es, eh, eh, claro, es, esto lo dice... Lo dicen, o un niño de 6... Lo dicen varios pediatras que defienden esto, dicen... Es que, señora, usted se cree que el niño... Entra la lógica, va, ¿no? Claro, llega un momento en que el niño va a dejar de querer, o incluso, nuevamente dicho, hasta que madre e hijo quieran. Entonces, si la madre dice, bueno, pues es que pues ya ya me canso de darte la teta o tengo que dar teta a otro niño porque hemos tenido un segundo pues hasta aquí se, se cierra el no
0: pero yo por ejemplo la respuesta que veo de la madre esa que tenía seis o siete años el niño era es que la vida pedí siempre no sé, era, era, la verdad que es pasa? que ver un tío súper grandón que además sentaba se encima de la madre con las piernas colgando <risa> dos veces y arriba el pecho llamaba la atención perdón llamaba la atención pues y si si es se... no es que sea de formas eh, pero es ese es el tercer decía, mito ande vas".
1: Ese es el tercer mito, que existe una edad <risa> máxima para dar teta. Y de hecho hay algunos, eh, algunos eh, pediatras que, no dicen, que dicen a las, a las madres, le dicen, no, no, es que tú le, tú le ya no está alimentando. O incluso dicen una frase que es que tú le echas agua. Esto es una mentira. Bueno, en algunos casos muy extremos. No, pero hay ser. algunos casos que sí. Por pero, ejemplo, pero, pero a mí, nunca...
0: mí pasó. En, en mi caso pasó con mi hija.
1: Sí, pero, pero muchos pediatras lo dicen eh, basados en qué? basados en que vayas y compres la leche de alimentación que te va a costar tanto, que va a meter azúcar en tus esto. Mucho cuidado con eso, porque muchos eh, pediatras vienen influidos. Mano, pero que eres... Es
0: que decir, en, en nuestro caso se notaba, porque la niña no se quedaba nunca Correcto. Entonces fuimos Correcto. a hacerle pruebas y se notó.
1: Salvo en dos excepciones, que eh, se vea, porque esto es muy sencillo, al final lo, lo que tienes que ver es las gráficas de peso, las gráficas de peso sí. de un niño, eso Ahí, lo vemos claro, claro. y cuando ves que no está, que de los percentiles no, no y que, son o los que correctos. pierde, o
0: que pierde como en el caso correcto,
1: entonces es cuando algo ocurre. Pero muchos, 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 de esto, esto, esto se lo han dicho a mi mujer y, y mi hija ha tenido unas gráficas de percentiles que estaba siempre por encima del 90%, estaba gordota, gordota, uh -huh. pero totalmente dentro normal. Que luego habrá que ver eso. Eh, si me puedo hablar de las percentiles qué significa, sí, sí. que no pasa nada por decir. Oye, mi hija está en el 85, está en el 90. Bueno, es no hasta ciertas edades no pasa esto. nada.
0: A ¿eh? ciertas edades que hay que cuidar ya con eso los porque se queda la obesidad.
1: Los percentiles indican eh, que el rango de los bebés sanos, o sea, eso significa que está dentro del rango sano. Bueno, vamos con, con otro mito que es la leche sucedáneo es mejor o igual que la leche materna, vale. Y esto, en palabras de Julio Basulto, un eh, nutricionista que, pues bueno, eh, también colega de profesión de Juan Revenga que lo tuvimos por aquí. Suele decir una frase. Comparar la leche en polvo con la leche materna es como comparar el 3 en raya con el ajedrez.
8: Joder.
1: Ahí está. Dice, ahora mismo, la ciencia no ha conseguido crear nada parecido. No, no lo ha conseguido. Y dice que no sé cómo, que, qué nivel de tecnología tendríamos que llegar para alcanzar eh, un, 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 o sea, un, sí, un, una leche, un, una tan leche tan buena,
0: sintetizada que sea igual que la humana. Sí, sí, la que es que
1: tiene muchas, muchas, muchos beneficios que no tiene la leche de sucedáneo. Y, y la, la verdad es que las, la composición de la leche está muy adaptada a la edad del niño. La, mm. la, la madre va adaptando la composición conforme el niño va creciendo. Eso, eso la verdad, es que me parece, me parece increíble. era bueno, que con es el natural, la que el comprar, natural gana al artificial y por goleada. Bueno, tú, por no tanto. pasa nada. No, 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 por supuesto. <ríe>
0: Quiero decir que alguna vez tenía que ser así.
1: <risa>
0: Hombre, muchas veces así también. ¿eh? O sea que sí. Lo que pasa es que lo que no podemos es creer que siempre es así.
8: Sabina.
3: Bueno, me gustaría aportar. No sé quién de aquí ha podido seguir la serie, que además es una serie que a mí me ha encantado, aunque no he recomendado aquí en el podcast. Llama la comadrona.
1: No idea. La tengo, yo tengo una, la tengo pendiente. Es una
4: temporada, pero me pareció tan triste y tan todo tan sórdido que la dejé, pero es, es, Sí, es, es además
3: llorar. es una Hombre, es realista, serie británica realista, eh, pero... muy realista que mezcla un poco notas de comedia con notas muy trágicas dada, dada la época sí. y el tema que está hablando. Eh, pero est estamos, eh, está ambientada a pasada la primera guerra mundial sí. eh, en, y en los barrios sociales de Londres eh, eh, es, un, es un capítulo en el que hablan precisamente de este tema de la leche materna porque yo creo que está puede ser o puede equivocarme, está bastante superado ya la cuestión de que la leche materna eh, resulta muy beneficiosa para el bebé, creo que sí. es algo que conocemos ¿hasta qué punto no podemos llegar a eh, imitarla artificialmente? Bueno, es verdad que trae una serie de bacterias, de anticuerpos que es posible que no podamos enriquecer una leche de forma artificial hasta ese punto pero, pero es verdad que en su momento, y eso lo explica muy bien esta serie, supuso una gran libertad liberación por un lado para la mujer eh, hablamos por ejemplo de que oye hoy en día la, la mujer y las la madres, es... madres trabajan
1: y no pueden eso es a lo que eso es ¿No? ciertos países que, cuya baja de maternidad es ridícula y no es en España en ese
3: capítulo las madres se sentían muy mal por no poder estar dándoles la teta como les habían dado toda la vida y no querían aceptar el, el, el tema de, de darles leche de en hecho polvo. de
0: hecho el que se pusiera tan de moda la leche en polvo fue precisamente por eso porque yo recuerdo cuando nació mi hija no no teníamos permisos de maternidad. Mi madre, no se podía ir mi mujer o venir cada momento a casa a darle la. Teta. Bueno, ya digo que en ese caso tampoco fue porque tuvimos problemas con eso. Pero como mi mujer. Eh, varias amigas o amigas de ella o mías de la época tenían niños y tenían ese problema claro. no podían no podían estar más de uno o dos meses que a los que entonces están en casa no acuerdo muy poquito claro, es, entonces, es que, claro es que había que quitárselo estamos,
1: por obligación es, es, se está alentando a la, a, la, a la lactancia materna pero cómo es posible con estas con estas bajas maternales sí, sí, es, es posible
8: llevar... muchos
1: animales digo animales muchos <ríe> me están pensando los alemanes muchos otros países tienen unas bajas por maternidad bueno, una si baja eres, de lactancia si
0: eres diputado la puedes llevar al Congreso al hijo y darle de mamada es tanto, no? Ya he visto que ya he visto que lo ha hecho. O sea.
1: Bueno, siguiente mito. Y este eh, eh, sería más, más que un mito. O sea, esto más bien es una, una elección. Pero es creer que los niños deben tomar comida. Eh, iba a decir procesada. Eh, ¿Triturada? Comida triturada, triturada. Comida triturada como el paso intermedio a la hora de llegar a la comida. La comida de verdad, la comida, los sólidos.
0: Vale, pero esa será. Eh, fundamentalmente por los dientes
1: Correcto Y es curioso porque precisamente Es lo que es lo que determina un poco El momento en que el bebé puede, puede, puede Empezar comer a, a comer esto Pero es cierto que eh, Esto también plantea un problema Y es que eh, muchos de, de estos bebés eh, Ya pueden empezar A manipular objetos y de hecho se recomienda Que a partir de los seis meses eh, Empiecen a... A pesar de que la leche Pueda ser... Porque La, la Organización Mundial de la Salud Dice, he dicho, seis meses en exclusiva leche. Pero el mínimo que dice la Organización Mundial de la Salud para lactancia es de dos años. Es decir... ¿Dos años? Dos años lactancia. Seis, seis meses exclusiva sí, o sea, seis y meses continuarla a lo largo de los dos... De los dos en sí, suices. sería como complemento, Y, ¿no? y tú ya. hablas de los dientes. Claro, de los seis meses a los dos años le han salido dientes unos cuantos. Claro. Pues durante todo ese momento... Eh, Existen varios movimientos. Uno se llama Baby eh, led Winning, que consiste en introducir alimentos de forma que eh, el bebé pueda manipularlos. Es decir, tú les das cosas, sobre todo con forma alargada, como puede ser una judía verde, una zanahoria, ¿vale? Eh, le puedes dar un poco de fruta, una naranja. ¿Para qué la con las manos? Pues imagina, igual a los seis meses no come nada. Pero está ejerciendo un hábito, ¿vale? Muy interesante, que uh -huh. es el de experimentar con la comida. Porque nosotros... Eh, otro mito que nosotros creemos es que, que ahora viene ya lo gordo, hemos dejado la lactancia y ahora viene el mi niño no me come. Nosotros creemos que eh, los niños no comen de nada o no quieren, pero cuántos, o sea, el, 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 el efecto, la, la reacción, llamémosle un poco el instinto del niño es llevarse toda la boca coge un, sí. un, un esto está jugando en el, en el cubo de arena y se lleva la arena a la boca todo
8: sí, a la yo boca. creo que
0: es verdad además fíjate yo es una cosa que, que he pensado muchas veces que decir el niño me come mal o que mi hijo no come y yo me acuerdo con mi sobrina que me tocaba darle de comer uh -huh. al mediodía a mí que era horrible para comer y entonces yo me he dado cuenta que ninguno de los niños que se dice que no come están delgados que ninguno de los niños que se dicen que no comen eh, tienen problemas de salud por no comer el problema no es que no coman muchas veces es que no comen lo que queremos que coman uh -huh. y luego hay algo que yo observaba y es y, y, y yo creo que va a ir lo de lo que dices y es verdad que lo que le molesta es que tú le des la comida <risa> en el momento <risa> que un niño come come de otra manera aunque se manchará empezará sí. a experimentar pero yo creo que lo que le molesta es que tú le obligues a comer eh,
1: lo que eh, en lo que se basa el baby lead winning también es que estamos forzando a un a un, eh, a un destete adicional o sea al principio al final va a haber un destete que ese va a estar sí o sí. Pero además va a haber le estamos forzando un adicional que es de los triturados a la comida sólida. vale. Entonces eso eh, no es necesario. Eh, podemos por supuesto darle triturados, pero podemos darle comida simplemente para que él vaya masticando, él vaya mordiendo uh -huh. durante todo ese proceso.
0: Sí, el yo, siguiente, yo, el, yo
1: eso lo hice además. ¿eh? El siguiente punto es precisamente que comentabas. el Mi niño no me come, pero en dos partes. La primera es la cantidad. Claro, porque, eso, eso, eso. Porque, eh, claro, eh, yo esto aquí podría hablar en el podcast, pero lo mejor es que leáis el libro Mi niño no me come, de Carlos González, del pediatra Carlos González, que me parece una...
0: Bueno, que lo no lea manzanas que va a tener eso niños es. pronto. Qué
1: bonito. <risa> La verdad es que es un libro increíble, porque tú te piensas que un libro que dice Mi niño no me come te va a decir qué tienes que hacer para que acaben huyendo lo que tú creas. El libro... El libro es muy sencillo, parte de una única premisa Que es reducir las expectativas de los padres
0: Exacto Es, es decir, eso, eso, tú, sí, si tu
1: niño no te come Es que igual tú no tienes ni idea de lo que tiene que comer eh, Suele eh, asemejarlo A el parpadeo Por ejemplo, nosotros, pues un niño parpadea Pero nosotros no decimos, es que mi niño parpadea demasiado O mi niño parpadea demasiado poco Bueno, pues parpadea lo que él quiere, hay niños que parpadean más hay niños que parpadean menos, pero simplemente Es, es una cosa que a él es lo que, le, lo que le viene a gana Y lo que en ciertos momentos Es lo que... Lo que él necesita Y lo mismo con la, eh, con la alimentación Nosotros, nuevamente, basamos en los percentiles Y vemos que está todo bien, están unos percentiles sanos uh -huh. No podemos decir eh, que es que mi hijo come poco o no come las cantidades, pues bueno, pues las que, cantidades él, él se va dosificando él claro va es que lo que
0: tenemos que tener en cuenta es que de, delante hay una persona yo esto sí que lo veía así y me costaba discutir con abuelos, madres, padres, de todo es una persona y esa persona tiene una forma y unos hábitos a la hora de, de, de comportarse como la comida, como en todos, puede comer menos o puede ser como yo que como mucho y no engordo entonces hay que adecuarse al niño hay que observarlo, hay que, hay que estar para él, lo que no puede ser es que él esté para ti entonces sí que pretende eso, le ponemos un plato de comida que se tiene que comer sí o sí, se tiene que comer dos platos, pues a lo mejor él no entiende lo de los platos, ni el cambio de sabores le es agradable, y luego eh, yo recuerdo que cuando era niño, era, el otro día decía, eh, la gente mayor solemos decir que comemos de todo, cuando somos niños comemos de menos cosas, me parece bien ¿Ese es respetar ese gusto, ¿Ese es vale, pues Perfecto. sigue, no va a que esté metiendo la pata. No, tranquilo, tranquilo.
1: Y... Y precisamente eh, en el libro de Mi no me come, la gran revelación, la gran revolución diría yo, es que plantea el siguiente argumento. ¿Cuándo debes forzar a un niño a comer? Nunca. 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 Y esto para unos padres les explota la cabeza. Uh -huh. A mí en parte dije hosti. Eh, a mí me alivia porque, porque yo recuerdo pues las veces pues, Parece tanto, que tienes obligación de a mis que se hermanos, lo a mis primos eh, ver eh, un poco toda esa lucha esa pelea, esos, también ese sufrimiento de los padres y, y yo recuerdo que además yo esto, si, si estuviera aquí Juan Revenga igual se reiría porque eh, yo, a mí nunca me gustado los embutidos y el pan he comido muy poco y siempre me han, me han intentado forzar a comer pan y embutidos si lo hubiera Juan Revenga diría pero, 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 pero qué locura, pero por qué y aquí vamos al siguiente punto eh, la variedad cuando decimos mi niño es que mi niño no come de todo o, pero primero qué es comer de todo qué es comer de todo y, primero, el, el primer, ninguno el, comemos de todo ¿eh? o sea aunque nos guste
4: más, todo decir, de, de niño no varías de niño no varías tanto yo hay cantidad de cosas que de niño las odiaba las claro. La legumbres, verduras, y ahora me encantan Y es bonito, Pero, es bonito de, ir descubriendo
1: a, 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 a lo largo de tu vida sí, claro. a, los, a los
4: niños les gustan siempre Pues eso, los, las frankfurt eh, El jamón de yori para, y cuatro, empezar, para
1: empezar, Juan Revenga dice No está demostrado que una dieta variada sea mejor que una dieta no variada bien eso, O sea, quiero decir es, que es, es una mentira, es una que, mentira... Tiene que ser equilibrada más que variada.
0: Pero claro, puede no, ser pero, con unos alimentos, aunque sean esos alimentos específicos, pero claro. equilibrándolos.
1: Mira, por ejemplo, una persona que comiera, bueno, aquí me puede corregir un dietista, por supuesto, pero eh, imaginemos eh, pollo, legumbres, eh, fruta, pescado y verduras, esa persona no está comiendo una dieta variada, correcto pero está comiendo una dieta que es mejor que la que podemos tener cualquiera nosotros porque claro, sí,
0: sí, sí, tiene, a, tiene si aportes de, de todos los y grupos si solo come trucha, pues bueno, pues solo come trucha no tiene por qué comer besugo le, haría, le harían falta algunas bien, vitaminas le Bien, harían... pero quiero decir, si come trucha y come oh, después oh. carne y después no sí, sé qué, pues, o sea, si come pescado come carne, pues aunque sea una o dos variedades, no, no necesitas que se coma
1: todas las variedades de pescado o todas las variedades de legume. y para acabar, quiero, las, quiero acabar con esta reflexión ¿Vosotros qué creéis que es una dieta variada? Es decir, cuál eh, eh, re reflexionemos un momento ¿Qué porcentaje del total de los alimentos del mundo introducimos en nuestra dieta?
0: Muy poquito, no
1: Yo, yo no sé, pero no estoy comiendo eh, cierto este. yo qué sé eh, Por ejemplo, guanacos que puedan comer no, que, en, en los, los, no, los montes no, no, de Argentina Es lo que te iba a decir, o, Javi, que
4: ahora tú vas a un supermercado con eso que hay eh, hay mucha gente de otros países claro. y descubres otras comidas... Que, que jamás ha sido en Asia, en Asia no los,
1: los insectos sí. los insectos claro. forman parte de la alimentación yo claro. no como insectos
3: creo pero
1: no por eso mi dieta que Paco
3: ha sabido distinguir bien entre dieta variada y dieta equilibrada uh
1: -huh. claro, porque claro. los
3: nutrientes los podemos estar recibiendo igual de manera equilibrada en una dieta más
0: yo como como todos como, como de todo pero me gustan más otras cosas entonces procuro hacerme procuro comer lo que me gusta pero lo que sí que procuro es variarlo es decir a mí me gusta eh, comer huevos, me gusta un tipo o dos de pescado, me gusta un tipo o dos de legumbres, me gusta un tipo o dos de verdura, y las voy variando, aunque haga siempre las mismas, claro pero pues un día como una cosa, otro día como... Y bueno, yo pienso que un, que un menú semanal, aunque se repita de vez en cuando no pasa nada.
4: Creo que Revenga, eh, cuando estuvo aquí, fue el que nos dijo que nuestra dorada dieta mediterránea pues es una dieta más, que a nosotros nos parece que es la panacea, pero a un chino o a un inuit, pues no conocen la dieta mediterránea y están peor alimentados que nosotros, pues
0: no A mí chino. me encanta la dieta mediterránea y me sienta como el culo, lo siento, nada. es así
4: No, no, pero es lo que dice Javi, que en cada sitio del mundo tú vas a mi pueblo y te dicen, chico, que no comes, y te sacan embutido, huevos, y un chico chino... Le dirá lo mismo, chico que no comes Y le sacarán, yo qué sé, las mierdas de comer los chinos el Perro, lagarto <risa> Y están perfectamente alimentados el este niño que no me come
1: perro claro, este Bueno, voy a hacer un, un resumen así rápido eh, Lo que recomienda la OMS Seis meses de, de lactancia materna exclusiva Por lo menos hasta los dos años Seguir dando pecho mm. Luego hasta que madre e hijo quieran eh, Nunca hay que forzar al hijo a comer eh, hay que reducir las expectativas y no basarse en nuestras percepciones de lo que come un niño, sino los percentiles y en la opinión es, del pediatra, que por supuesto es, es importante. Oye, y que la dieta variada ni, ni es mejor. O sea, quiero decir, no tenemos, tenemos que plantearnos qué es variado para nuestro hijo. Y, y qué es lo qué es realmente lo sabe. Sí,
0: o lo que le, o lo que queremos que le guste lo que nos gusta a nosotros, porque a mí de crío me daba la sensación de que me daban lo que le gustaba a mi padre y a mí me tenía que gustar de todo, pero a mi padre le gustaban unas cosas.
4: Bueno, pero las encimas son prodigiosas o no son prodigiosas. Eh, una pregunta, Javi, Javi. Eh, que
0: has dejado, además has nombrado esto, ¿cuándo empezar con una dieta ya dura por decirlo de alguna manera? ¿Cuándo empezar con alimentos no triturados? ¿Desde cuándo?
1: Claro, si hablamos del baby lead winning, a partir de los seis meses ya estás introduciendo.
0: Yo con mi hija me lo
1: salté eso. Eso es, ya estás introduciendo alimentos duros, podría decir. Pero empecé bueno, a dar, de empecé a dar manzana, pescado a los ocho meses. Pero claro, ten en cuenta que ahí el. Eh, el aporte fundamental sigue siendo la teta. Es decir. Lo otro es más un eh, pues un entrenamiento, sí, un, una práctica, un hábito, llamémoslo así. Sí, sí. Va Mi obtener, hija se comió medio kilo de enguado. Claro, yo, 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 yo al año. Yo al año ya la tenía. Te lo juro, o sea, la no. tenía comiendo Estaba muerta a de otra, telgas, la mujer. lentejas. Ya, ya comía. Ya comía pero, pero. Pero la verdad es que. Eh, no hay que preocupar Yo la verdad es que no me preocupaba Durante ese tiempo Tanto por, por lo que estaba dando a mi hija Porque sabía que la leche Era, el, era lo principal Entonces eh, A partir de ahí lo, Desde luego hay algunos Por ejemplo Siempre te van a decir Que introduzcas alimentos con gluten A partir de ciertas fechas Eso nuevamente el pediatra te lo indica eh, Frutos secos Ojo, cuidado Porque también estamos hablando sí, De bueno, que tener cuidado es, claro, Con la glotis
0: es. Hombre, y también Porque <risas> ellos van generando Flora intestinal Entonces eso es. también es importante Para digerir los eso es. alimentos
1: Eso es Bueno y vamos allá con mi canción Una canción... Tengo era? mucha
0: curiosidad por ver qué habéis escogido. Venga,
1: vamos allá con una canción del artista Maika Makowski, que oh, es bien. Una, bien. Eh, una cantante de Paga, Paga Faster. Pagafaster. No, eh. o sea,
4: sí, yo, yo he ido a ver dos veces a Zaragoza bien, o sea, bien, y bien. muy buena.
1: Pero pues si estás viéndolo todo,
0: es lo tuyo, no tiene mérito. Estás siempre <risa> es en los conciertos. Por cierto, la dieta de Juchu, lo que demuestra que una dieta puede ser equilibrada. Malta sin y cebolla Exacto. Él toma cerveza por la mañana, cerveza por la tarde, cerveza por la noche. Y bueno Y
1: mi chica talán. Ahora mi
0: chica talán para convencer a los franceses. Bueno,
1: vamos, vamos allá con la canción de artistas a las que haría el amor, ¿no? Entonces vamos allá con. ¿no? <risa> Pero bueno, si cada cual interpreta si a las cosas voy. como quiere. No, no, no. Esto es me he confundido, me he confundido. Me he confundido. Vamos con la canción que se titula, que es una canción tierna, ¿por qué no? The Deadly Poison of Passion de Maika Makowski, la artista mallorquina, aunque de descendencia más o menos argentina si no sí. me equivoco. Vamos allá con esta gran voz del pop español. you
0: ...pues ahora vamos a ir al alegato... ...pero yo este alegato lo veía un poco complicado... ...para mí solo... ...porque eh, como uno también tiene años... ...y ha crecido con, con lo que ha crecido... ...y he crecido con los toros también... ...y con mi familia... ...pues eh, mi abuelo sobre todo era mitad de Urino, ...me llevó a los ocho años a ver una corrida de toros... ...y, y yo tenía cierta... cierta no, ...no diré pasión... ...pero sí pues como cualquier niño me gustaba lo de la muleta... ...lo de torear... ...pero yo recuerdo que en la plaza lo pasé mal... no entendía muy bien... por qué, eh, o sea, cuando lo veía en la tele... ...no era muy consciente... ...pero en la plaza vi que aquella sangre no era negra... ...ni, ni se veía todo en blanco y negro... ...sino que era color y la sangre era roja... ...y el toro estaba muriendo, ¿no? A partir de entonces... ...pues como en todos los toros estaban muy aceptados... ...yo nunca tuve un rechazo hacia, hacia el toreo... ...pero nunca lo consideré... ...y no lo considero... ...cultura... El otro día me indigné, porque si, bueno, si Mariano Rajoy o el gobierno que tenemos en la actualidad en España ha llegado a indignarnos con muchas cosas que parece que, que nunca suponen nada, porque se hablan y ahí se quedan. Bueno, en los medios de comunicación y la refrendan normalmente. Eh, el otro día hubo una, algo que me indignó y puede parecer una tontería, pero me indignó muchísimo. Y es eh, pues que el gobierno anunciara que va a rebajar... El IVA de los espectáculos taurinos. No hace poco me consternaba la noticia de una mujer que murió por no poder calentarse. Sabemos que hay gente que no puede enchufar la calefacción. Nosotros mismos, yo el primero... Me veo recortando a la hora de encender los electrodomésticos porque las facturas asustan, fundamentalmente por los impuestos y porque a la luz le colocan el 21% de IVA. A la residencia donde tengo a mi madre le colocan el 21% de IVA. Al teléfono nos colocan el 21% de IVA. A los libros le colocan el 21% de IVA.
1: Ojo, ojo, el 4%. El 4 de
0: los libros. El bueno, pues me he equivocado. A los conciertos no. Y ahora resulta, los conciertos, me habré equivocado ahí, porque no tengo todo lo que es 4 y 21, pero la cultura desde luego está casi considerada como un artículo de lujo. Y los conciertos sí que tienen un 21% de IVA. Entonces, me indigné, me indigné terriblemente porque a los toros se le pusiera ese 10%. Y además, eh, lo hicieron el Ministerio de Cultura, porque se entiende que es cultura. Yo eh, creo que no, creo que es tradición
1: Tengo que decir que es reciente el cambio Que se anunció en, en diciembre y no sé si ha tenido vigencia Pero es verdad, bajó, o sea, era el 21 hasta hace hasta hace no mucho ¿eh? Bueno, 2011, últimamente ¿sabes? se volvió hace
0: cuatro días que volvió a salir la, sí, sí. Puedes, la noticia en, puedes, en, Sí, sí, no, no hace nada Pero pues dice libros digitales ¿no?
1: A ver, iba, iba,
0: a traer, iba a traer la noticia porque la estoy leyendo Y no por vago no la he recortado Pero bueno, no hace ni cuatro días que salió la noticia La cuestión es, al margen si apoyáramos los toros como cultura tendría sentido que se bajara, claro, habría que bajarlo en muchas otras cosas, en la entrada del cine, en la entrada de los conciertos, como ya he dicho, y entonces yo digo, y esto es una buena pregunta, por eso no me atreví a hacer un alegato cuñadil aquí con todo, porque la primera palabra sería, y, y yo os invito aquí a que me definéis todos, por favor, ¿qué es cultura? ¿Qué entendéis vosotros por cultura?
1: Una expresión artística y, y yo creo que también tiene que ser eh, una expresión que estimule eh, de alguna forma el cerebro. Porque, claro, ¿es el deporte una expresión artística? Eh, pues es, es, ¿Es cultura? Yo creo que no. Eh, hay quien lo puede decir que sí, que igual el deporte puede ser cultura, es un aspecto cultural en parte, pero, claro, eh... También es cierto que no, que no y, y, y puede, si estamos hablando de que, de que alimenta el cerebro, pues igual lo puede hacer de formas que no lo hace el resto de, el resto de las obras eh, artísticas. Yo creo, si vamos al debate de, de los toros, el, es cultura o no, yo creo que da igual. O sea, eh, a mí no me gusta la idea de las dos Españas, no, porque... Porque no me... Quiero decir, yo creo que ya hemos avanzado bastante y siempre se dice, no, es que seguimos hablando de España. Pero es que noticias como esta me, me hacen creer que, que, que realmente sí que existe. Y que existe eh, un grupúsculo de españoles... No, 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 un
0: grupúsculo muy grande, ¿eh? Sí, pero tienes razón.
1: El, el gran grupo, el cual eh, tiene... Pues la iglesia tiene los... los eh, los, los, los bancos, tiene los toros, todo eso, todo eso, todo eso aglutinado en lo mismo y entonces ya se trata simplemente de gobernar para los tuyos. Y gobernar para. para. No sé, a mí esto me parece una vergüenza. Eh, sinceramente, porque es que no sé, no sé a santo de qué viene. Eh, no sé por qué no se. Sé, no se sé, eh, pide. No se. Sé escuchan de la misma forma las, las peticiones de la industria del cine, ¿vale? O muchas otras industrias que yo creo que estamos. Eh, pagando con unos, unos, ti unos tipos horribles y aprovecho para decir que, que alguno que mire eh, eh, algún oyente que por favor se estudie el, el programa quería incluir ciudadanos de nuevos tipos impositivos del iva porque era aún más escandaloso
0: más que todavía o sea. para
1: mí sí para mí sí pero además lo vendía como algo bueno y como algo que teníamos que, que aceptar pero que subía algunos tipos del 4 al 7% 4 estamos hablando súper reducido de algunos productos incluso de, de Productos básicos y productos necesarios.
7: En fin. Yo, de, dentro de, de mi ignorancia, que sabéis que soy tonto perdido, lo he buscado, claro, todo lo busco. Sí, porque de lo, de lo, de lo que habláis la mitad no tengo ni idea. Y la otra mitad os sé que os lo inventáis.
8: La otra mitad idea.
7: Cultura, de latín cultura, muy bien, eso está muy bien traducido, sí señor. Dice que es un término que tiene muchos significados interrelacionados. Hay un libro... De 1952 Que si está escrito Novela negra Juchu se lo ha leído seguro Que se llama eh, Cultura Una enseña crítica De conceptos y definiciones Y salen 164 definiciones Diferentes De cultura Aquí esto Lo resume en Dos uno es excelencia por el gusto, por las bellas artes y las humanidades, también conocido como alta cultura, uh -huh. y luego está esta otra que es la que quizá puede generar todo el debate, que es sí, los bueno. conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros, los miembros son las personas manzanas, no es el aparato reproductor masculino. Pues la cultura es elitista. Para, para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Ahí lo dejo y me voy a buscar una cerveza.
0: Y es, Precisamente has dado con lo que quería, pero bueno, todavía no, pero, Paco, queda
5: Juchu para que nos cuente cuál es su definición de cultura. La cultura, en primer lugar, ¿es elitista?
0: Eh, eh, no, hay dos tipos de definición de cultura. La cultura para mí. Ahora te diré lo que yo creo. La este cultura
5: aspecto. es elitista... Concept, tu concepto, tu debate al que estás queriendo llevar es pernicioso y es peligroso?
0: Eh, no, mi debate se aclarar. un Porque concepto. estás
5: intentando querer decir que los que van a los toros son incultos. No. Que los que van a los toros son fachas. No. Que el madridismo es facha. Sí. <risa> sí. Y no me gusta nada esto. Porque hay gente que va a los toros y puede ser de izquierda y hay madridismo de izquierdas. Véase mi propia persona Bueno, pero que
0: yo no voy a definir, no voy Véase a definir la persona políticamente sabe. los toros Yo lo que quiero decir es si que Y hay gente a, que
5: tiene cuernos
0: cuando nos van ¡Y parecen toros!
4: <risa> bueno, Juchu anda de...
0: Venga, que esto... Juchu, ¿qué crees que es cultura?
4: Es que ahora ya no puedo hablar en serio bueno. después de esto eh, eh, Pues, eh, no sé, para mí cultura es todo aquello que, ap que aporta algo positivo a la persona y a la sociedad
0: ¿Por qué quería llevar este... este el, el, el alegato a este tema porque es muy difícil eh, negar que algo sea cultura no es fácil, porque la cultura como bien de, el, ha leído Balvin para mí tiene dos definiciones, yo la voy, a, la voy a coger una definición, para mí la cultura es el saber que la humanidad acumula durante siglos dentro de ese saber está todo eh, están las artes, están las ciencias y por supuesto están las nociones diarias de vida que también tienen validez en lo que ocurre es que la cultura y la tradición, que para mí están fusionadas porque la tradición es la que trae la cultura y la tradición oral es la que hacía que se fueran eh, de padres a hijos pasando los, los saberes que después se han ido acumulando, para mí eso es la cultura todo, prácticamente todo, el fútbol entraría dentro de la cultura porque es una forma de vida para algunas personas o el deporte y ayuda también a vivir y genera también unas costumbres, unos hábitos, una forma de ser, entonces para mí sí es cultura pero entonces eh, digo, ¿por qué los toros no es cultura? si también es un saber popular, tiene un lenguaje, tiene unas imágenes además a veces muy plásticas, es una lucha contra la vida y la muerte porque eh, yo creo que la cultura, como está basada en la tradición, conforme el hombre avanza, debería de avanzar en humanidad y en concepto de lo que es humanismo y protección de la vida. Debería de avanzar en eso. Entonces, cuando se avanza en según qué tradiciones, pues estas deberían eliminarse, como se eliminaron la lucha de gladiadores, como se eliminaron las tradiciones de sacrificar a gente en los, o, a gente, o a animales para agradar a un dios. Entonces... Si sí, vamos a ver si los toros son cultura, por lo pronto hay un asesinato. Por lo pronto la vi, a la vida, que para mí sería lo que más deberíamos de respetar a las personas, no se la respeta. Porque la vida de un animal es eh, verlo como sufre, lucha y muere para nada, es un reflejo casi de nuestra propia vida. Lo consideramos arte. Igual dentro de una sociedad primitiva sí Pero para nosotros eso no debería de ser cultura Si tú me pones un toro Y a cuatro tíos que lo saltan eh, ...hacen cosas con él sin, sin molestarlo, sin herirlo... ...como es la escorrida portuguesa, que al, final, al fin y al cabo el, el toro no sufre... ...y sale como si nada de, de la plaza... ...pues yo puedo entender eso, que sea un juego, un, una especie de deporte popular... ...ahora, meterle a un toro banderillas, meterle un estoque... ...por más que algunos incluso hayamos vivido con los toros... ...y nos cueste, nos cueste ver que esto es una sangría porque lo hemos comido y lo hemos vivido en casa de otra manera, con los años nos tenemos que, tenemos que darle rienda suelta a nuestra lógica y sobre todo lo que digo, a la protección de la vida, que es algo que el hombre debería, conforme avanza, de proteger. Entonces, matar a un animal sin sentido, sobre todo sufriendo durante media hora, para que los demás entiendan que hay arte, yo no lo considero cultura, yo lo considero un sacrificio. Una tradición, sí, pero una tradición que debería de... Si no de eliminarse, por lo menos de corregirse.
4: Y, y de hecho, Paco, es una tradición hispana o española porque la, el poder predominante lo ha hecho, porque hay muchas partes de España donde no... Nosotros vivimos en una zona donde sí que hay vacas, toros, pero no es así en toda España. Lo que pasa es que el poder eh, que, ha, que ha imperado lo ha hecho como una cosa nacional nuestra, pero en Galicia, o sea Asturias, eh, otras zonas, eso está impuesto. Por... Que no hay vacas en
1: Galicia.
0: No, sí, hay
4: vacas, pero se las comen y las ordeñan, que es algo bastante más saludable.
0: El, el 1 de mayo. El 1 de mayo. franquista era. toros. fútbol. Después. Eh, ya hablaremos museo, luego
8: de, es, o sea, de franquismo decir, y fútbol. ¿Por qué el gobierno
0: baja el dinero de los espectáculos taurinos? porque hasta ahora al poder el circo, el da pan y circo le ha venido muy bien y los toros es una cosa perfecta y además una tradición que ha sido mayoritariamente seguida y que generó en España un montón de gente que como ya te digo, el 1 de, el 1 de mayo preferían ver la corrida en la tele que salía a la calle a manifestarse y eso es lo que pretende el poder. No, pero digo yo, el fútbol porque... hace lo mismo
4: y no matas a nadie, Paco.
0: Pero yo creo claro, que claro, claro, no, pero digo que en España como está tan, tan, tan acogida la tradición y luego hay muchísimas Muchísimos intereses económicos por medio, porque los toros mueven... ¿No sabéis lo que cuesta una entrada de barrera? ¿eh? Que es que puede rondar los 300 y 400 euros. ¿eh? Estamos hablando de cantidades astronómicas.
1: Y encima tienes que hacer de barrera durante toda la... Esto. Exactamente,
0: <risa> encima si te cornean te callas. Es que te aparte
5: lo...
1: Bueno,
0: nos van a vender lo de la cultura, perdona Javi, solo un momento, nos van a vender lo de la cultura y precisamente por eso quería que lo definiéramos un poco, porque es que no lo van a
1: intentar vender y estaría bien saber defendernos Para mí es irrelevante, yo quiero decir, podemos yo puedo incluso decir que los toros es cultura. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y puedo decir que muchas otras son cultura basándonos en la definición de Balvin que es tan amplia que incluso una escultura de, por ejemplo, una obra de arte de arco que sea el propio autor meando meando en, en, en una esquina ¿Eso podrías decir que es arte? Sí, sí, pero sí, claro. es
0: cultura. O, o, pero yo es puedo cultura. decir... No o, sé si
1: es arte, pero es cultura. Claro, pero que sea cultura no quita que sea una aberración. A eso voy. Exacto. Y yo creo que eh, si nos basamos en el debate de no, es que tenéis que bajar el IVA porque es cultura, no. Lo que tenéis que hacer es abolirlo. Y punto. Abolirlo porque es una aberración. no tiene eh, ya, ya no nos pongamos a hablar de cultura o no. Pongamos a hablarnos de, de, de derechos, pongamos a hablarnos de, de sufrimientos y pongamos hablando, a, a hablar
4: 21.
7: claro a hablar
1: de las verdaderas razones que nos traen a esto. Porque si la, la razón es que esto se ha, se ha hecho siempre, o el toro de Lidia es que sí. si no desaparecerías, que tal... ...o el animal no sufre y tal, pues... pues ...no, no, bueno, que no que sufre. Tenga... Eso, eso... ...nadie puede
0: decir que no sufre... Hombre. ...quien haya visto una corrida de toros... ...ve que el toro sufre...
4: ...tú que eres de la tele, Paco, sabes que en la tele nos engañan... ...quitan todos los ruidos que salen... En la... ...yo fui una vez a ver una corrida, la única en mi vida y es horroroso no. es horroroso ahora no, o sea, ¿eh? no es horroroso lo que, lo que suena no, pero sí, todo, tú sí, ves sí, la sí. Tele y parece que el toro sí, está no, paseo, pero no te
0: engañes no te engañes sí. no, está también porque se quiten es muy difícil ambientar la plaza pero también se ambienta y también son ruidos ¿eh? de los eh, toros lo que pasa que no es lo mismo que estar allí, allí al sí, directo. sí
5: bueno sí. Eh, y una vez y ya no más eh, en... tu canción Paco de Cacio Taurina.
0: Eh, quería acabar esto. Eh. Pasado, ¿no? no, no, ya
5: lo has acabado. No, no lo acabes más porque bueno, ya lo has acabado. No, lo
0: eh, no, no, ya está. Nada que sí, ya va a acabar ya. Casio Taurina. Lo que, lo que quería. Toma. Deja un momento. Quería decir que estoy de acuerdo contigo, Javi, pero que también está muy bien luchar contra esa definición porque cultura no puede ser nunca aquello que atenta contra la vida de, ya no digo una persona, de la propia vida. O sea, la, la vida en el mundo no somos nosotros, son muchas más cosas. Nos comportamos como depredadores. Es que somos reales, realmente depredadores. Hemos elim, Nos estamos cargando nuestro sistema ecológico, nos estamos cargando eh, los animales sin conocimiento. Y, y si de, ahora que parece que hay un movimiento o que nos vamos dando cuenta de que el hombre tiene que tener cuidado con lo que hace y vamos a consentir que un espectáculo taurino se mate un toro porque sí.
1: O que hagan el mismo espectáculo sin que el toro muera. O mejor aún, y es una idea a la cual... Yo me apuntaría y sería el primero comprando entradas de. barrera.
8: Cuidado.
1: Que aparezca el torero. El torero sin espada y en pelotas. Ya está. Hombre contra bestia. Un solo ganador.
0: Entonces prefiero torera, perdona
5: o la torera.
0: Bueno, vamos a ver. Entonces, como os iba diciendo, yo he escogido una canción y cuando escogía la canción ten, tenía muchas porque canciones, muchísimas eh, románticas, canciones para follar. Bueno, hay muchas. una pues follado tú? Entonces, eh, entonces, como además me permito siempre el lujo de escoger. Menudo
5: órgano reproductor.
0: Puedo hablar
5: o sí. Lo justo ya,
0: porque has Venga, hablado mucho y ya bueno, deberías como, callarte ya. Al final, al final, como digo que como me, siempre tengo el lujo, además de poder escoger la canción del final, al final pondré una canción para follar. Ahora voy a poner una canción que creo que es romántica, pero ¿sí? no es una balada. No
5: es una balada. ¿Qué significa eso? Y
0: buscándola dije, anda esta, ¿y por qué no? Pues el grupo se llama Boston. Y el eh, tema, hombre, More Than a Feeling.
5: Madre mía, qué rollazo. <risa>
0: Nuestra compañera y cerebro del podcast, Beatriz Holandía, ha estado vaga de narices, porque es así, y no ha querido leer esto, no ha querido mandarnos un audio locuto. y ha dicho: ...ah, Es muy interesante que lo leáis vosotros, ya, ya. <risa> bueno, pues sí, lo vamos a leer. Y como son puntos por punto, pues vamos a leer cada uno un punto y vamos a hacerlo así: vamos a ir por la derecha.
1: El artículo quiere decir que se llama Machismo. ¿Qué machismo? Exacto. Y fue publicado el
5: Día Internacional de la Mujer.
4: Yo digo, ¿para qué no, me, ¿para de qué la me decís? la mujer trabajadora. Marta, no, ¿Por qué me decís? La mujer
5: trabajadora ya no existe desde hace 30 años.
4: Lamentablemente. Y sigues, es la mujer trabajadora.
5: Bueno, sigue hace 30 años que lo de trabajadora lo quitaron y, por, mal, y, sí, y es hace muchísimo tiempo solo el Día Internacional de la Mujer.
0: Muy mal. Bueno, pre pregunto, ¿por qué me decís que lo presenté
1: yo? Y, y debo apostillar que son Lo que vamos a ver son situaciones reales Testimonios de compañeras de Beatriz E incluso que sí, le han pasado bien. a ella misma
0: Fauna periodística Vigésimo tercera entrada Machismo, qué machismo Este es el día a día de muchas periodistas Punto primero Tienes demasiado genio Eres muy brusca Versión masculina,
7: eres un líder Pero qué te pasa Tienes la regla
5: Uy, temas feministas, no es muy agresivo
1: Hola, ¿cómo estás? Dice mientras le soba como cada día a la espalda
0: Ah, ¿vas a opinar de deportes? ¿Tú entiendes de eso?
4: Eh, deporte femenino <risa> La escoba y el estropajo
0: Deporte femenino en la sección de deportes Mejor hacemos una sección nueva
7: Una redactora a su jefe El político tal me ha dicho está burrada contestación, <risa> ¿cómo es?
5: Para salir en pantalla ponte más faldas y menos pantalones, pareces una
7: camionera. <risa> Ir
1: tú a esa manifestación? Deja, deja, no sea que te vaya a pasar algo. Justo antes de contratarte. Oye, tú no pensa, tú no pensarás quedarte embarazada, ¿verdad? Sabina,
0: que no has leído antes.
3: Uy, qué maquillada vienes, ¿te vas a ligar a alguien?
4: Lo raro es que vaya tan tapada, con lo que le gusta que el alcalde le mire las tetas.
0: ¿Has visto qué chica más guapa tenemos en la tele, radio,
7: whatever? Pero esos artículos están muy bien... Perdón, empiezo. Pero esos artículos están muy bien escritos. ¿Son tuyos o te los hace el jefe?
5: Ya os contratan por el físico. ¿Qué más queréis? ¿Esa pregunta
1: es tuya o de tu jefe?
7: Esta entrevista la va a ver tu jefe antes de emitirla,
1: ¿verdad?
3: ¿Tus compañeros no han podido venir? Uy,
4: viene muy arreglada, tú quieres algo
0: ¿Por qué no vienes con vestido a grabar?
7: Político a periodista Con esas piernas tan bronceadas, uno no es de piedra Ponte tú en los vídeos para la web, que eres mona
5: y pincharán más
1: Para entrevistar a los futbolistas, ponte escote, seguro que así te atienden mejor
0: Con esos ojos que llevas, ¿cómo no te va a responder a tu pregunta?
3: Si eres jefe, te sientas con los jefes. Si eres jefa, con el resto de periodistas.
4: Si terminas un artículo a tiempo, te invito a un viaje a Ibiza conmigo.
0: No, mejor tú me dices la pregunta que tengo que hacer,
7: pero la entrevista la hago yo, ¿vale? Entrevistados que te llaman princesa.
5: Esos políticos que te llaman niña.
1: Esos políticos que cuando te van a besar aprovechan para sobarte el pecho. Pero, ¿tú por qué me haces esas preguntas tan serias?
3: Que te hagan el paseillo porque ese día te has puesto falda
4: Que tu escote sea el verdadero entrevistador y no tú
0: Que te intenten besar en la comisura de los labios
4: Ese tema
1: lo propones porque eres chica Es jefa porque se ha tirado a alguien Jefes que te meten la cara en el canalillo mientras te hablan Jefes que te
0: pasean como un trofeo de cazao Todas estas situaciones son reales, testimonios de compañeras que se han enfrentado a estas y otras situaciones desagradables por el simple hecho de ser mujeres. Pues Beatriz, aquí ya yo que creo que esto ya es el zoom, has llegado ya al tope más absoluto porque no solamente dices muchas cosas sino que dices lo que te dicen. Y en muchas ocasiones veo reflejadas muchas situaciones de las que vivimos y entiendo cómo se debe sentir alguien que tiene que, tra que tragar esto todos los días. Así que desde aquí con las compañeras hoy, hoy vamos pues a hablar en, en
5: femenino. Tanto. Y ahora entra canción random. <risa>
2: Hola amañeceros, bienvenidos a esta nueva entrega de despeinadas que por segunda vez consecutiva no tiene lugar en lo que sería la grabación oficial del amañece. Eh, la primera vez tenía una excusa justificada, esta vez es simplemente porque soy un poco pingo, así que aunque tenía preparada una despeinada de excepción, no quiero privar al resto de los compañeros del equipo de que podamos entrar en un pequeño debate y que puedan dar sus aportaciones, porque la verdad es que era una despeinada bastante interesante. Esta vez no, no iba con una científica, sino que tenía entre manos, contaos algo de una escritora una escritora que los que me conocéis yo creo que igual ya habéis adivinado pero bueno, aquí lo dejamos, así que lo que vamos a hacer hoy es hablar de astronomía y os traigo unas pildoritas científicas, concretamente 12 pildoritas, en las cuales os voy a hablar en cada una de ellas de una astrónoma importante, porque considero que la astronomía moderna no podemos concebirla sin el extraordinario trabajo realizado por todas estas mujeres y bueno... Eh, aunque apenas existe documentación que esté bien estructurada sobre el papel de ellas a lo largo de la historia de la astronomía sí que la investigación de las diferentes reseñas en observatorios y en universidades eh, pues nos muestra que han existido un buen número de estas mujeres que con su trabajo la mayor parte de las veces no remunerado pues contribuyeron de forma muy significativa a la concepción que hoy tenemos del universo observable y bueno, lo que pretendo es aportar una pequeña pieza, una pieza más a la construcción de, del, del pasado de las mujeres eh, que en la astronomía, como en otros ámbitos del saber, todos sabemos que es muy desconocido. Y he querido destacar a algunas astrónomas que yo considero importante por su contribución especial, eh, ahora las veremos, eh, y bueno... Eh, sobre todo, lo que queremos es que traspasen el anonimato, que logren su espacio en la historia. Y he escogido eh, mujeres astrónomas de diferentes épocas y también de diferentes eh, países. Por supuesto, la selección que, que, que os voy a mostrar eh, no es exhaustiva. La lista no termina aquí. Y bueno, quizás haya una pequeña continuación a este trabajo. Pero vamos a empezar, vamos a comenzar por el siglo, o bueno, por los siglos más bien, no tengo muy acotada la fecha, siglos IV y V. Voy a hablar de una mujer cuyo influjo fue inmenso, también en campos como la medicina y la filosofía, y que fue asesinada a manos de una horda enfurecida por defender la racionalidad, y el paganismo. Supongo que ya sabéis que os estoy hablando de Hipatia de Alejandría. Hipatia fue una astrónoma matemática y filósofa que nació en el siglo IV en la ciudad egipcia de Alejandría. Aunque no nos han llegado ninguna de sus obras, los historiadores afirman que escribió tratados bueno, sobre matemáticas, eh, hablando pues, tanto de cónicas como de geometría euclídea, de aritmética diofantina, también de astronomía con las tablas tolemaicas y las explicaciones de Almagesto de Ptolomeo y que también mejoró y construyó instrumentos astronómicos como el astrolabio o el planisferio. Eh, se la describe como una maestra carismática que dejó una profunda huella en sus discípulos y algunos de ellos también fueron importantes científicos de la época. Ahí va la primera, a ver si seguimos con el listón tan alto. Bien, pasamos a los siglos X y XI. Eh, gran parte de la vida de esta mujer transcurrió en Córdoba y en aquel entonces Córdoba. Era el centro del saber mundial. Estamos hablando de Fátima de Madrid, una astrónoma musulmana, hija del también astrónomo y polígrafo Maslama al cuyo nombre significa hombre de Madrid. Fátima escribió numerosos trabajos conocidos como Correcciones de Fátima y trabajó junto a su padre en las investigaciones astronómicas y matemáticas que éste hacía. Juntos editaron y corrigieron las tablas astronómicas de Al-Kuarizmi. No sé si lo he dicho bien, es, es una pronunciación extraña porque hay juntas tres, eh, tres, tres letras horribles. k h w y después ya Arizmi, así que cada uno que lo interprete. Y bueno, eh, ellos corrigieron las tablas de este señor ajustándolas al meridiano de Córdoba y situando el centro del mundo en la capital del califato, como referente para todos sus cálculos. También trabajaron sobre calendarios, el cálculo de las posiciones verdaderas del sol, la luna y los planetas, trabajaron con tablas de senos y de tangentes, con astronomía esférica, con tablas astrológicas, con cálculos de paralaje, eclipses y visibilidad de la luna. Continuamos ahora por los años 1670-1720. Bueno, digamos que vamos a hablar de la señora que descubrió el cometa de 1702. Este cometa, llamado cometa 1702, como he dicho, fue el primero en ser descubierto por una mujer. Bueno, esta mujer era María Winkelmann-Kertz. María Winkelmann-Kertz fue una astrónoma alemana que como os he dicho, descubrió el cometa de 1702, pero también realizó importantes observaciones y escribió diferentes tratados científicos. Sus análisis sobre auroras boreales fueron recogidos en un texto de 1707 y su trabajo sobre la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno con el Sol se publicó en 1712. Además, realizó calendarios de eventos astronómicos junto a su marido, el también investigador Gottfried Kirch. Dos de sus hijas y uno de sus hijos también se dedicaron a la astronomía. Bueno, tras la muerte de su marido, María siguió trabajando para la Academia de Ciencias de Berlín, aunque nunca consiguió el nombramiento oficial. Seguimos. Años 1723-1788. Un asteroide, un asteroide perdón, y un cráter lunar llevan el nombre de esta señora que nació en el palacio de Luxemburgo de París porque su padre estaba al servicio de la reina Isabel de Orleans. Y esta señora no es más que Nicole Le lepaut Trabajó con el también astrónomo Jerome Lalande y con el matemático Alexis Clairaut para calcular la fecha del regreso del cometa Halley. Ello exigió a Lepout interminables cálculos para determinar la posición diaria del cometa en su órbita teniendo en cuenta las perturbaciones debidas a los planetas más grandes, a los planetas que se llaman gigantes, Júpiter y Saturno. Sus cálculos consiguieron determinar las fechas de regreso del cometa más famoso. En 1762 realizó cálculos sobre el eclipse solar que tendría lugar en 1764. También publicó varias memorias astronómicas entre las que figura una basada en todas las observaciones realizadas del tránsito de Venus en 1761. Seguimos, ahora viene una muy grande, ya sabéis, los que me seguís, que esta es una de mis favoritas. Esta señora descubrió ocho cometas, tres nebulosas y escribió dos catálogos astronómicos. Estamos ahora en los años 1750 a 1848, pero antes que astrónoma, esta mujer fue una famosa cantante de oratorios. ¿Sabéis adivinado quién es? Bueno, pues no es ni más ni menos que Caroline Lucrecia Herschel. Bueno, esta señora, aunque nació en Hannover, desarrolló su labor en Reino Unido junto a su hermano William Herschel. Desarrolló métodos de exploración celeste, ayudó a la construcción de telescopios, estudió sistemas binarios y realizó importantes catálogos de estrellas. Fue nombrada miembro honorario de la Real Sociedad Astronómica Británica y recibió la medalla de oro de ciencias del rey de Prusia. Otro rey, el británico Jorge III le concedió un salario de 50 libras anuales, lo que la convirtió en la primera astrónoma profesional de la historia. Curioso, ¿verdad? Bien, 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 cambiamos de país, de continente y nos vamos a 1768-1797. Voy a hablaros ahora de la astrónoma Wang Zhenji. En 1994, la Unión Astronómica Internacional le dio su nombre a un cráter de Venus. Bueno, ella era consciente de que era una mujer privilegiada y pensaba que el conocimiento debía alcanzar a mujeres y hombres por igual. Esta astrónoma china estudió los eclipses lunares investigando con modelos que construía en el jardín de su casa. A pesar de su corta vida, su producción fue intensa porque escribió 12 libros sobre astronomía y matemáticas. Entre ellos cabe mencionar eh, títulos como Algunas observaciones sobre las formas y figuras, que estaba dedicado a las posiciones estelares. Describió el cosmos y la relación de la Tierra en él. También recopiló datos sobre el tiempo atmosférico para prevenir y combatir las sequías e inundaciones que asolaban a su región. Continuamos hacia 1818-1889 y volvemos a cambiar de continente. Ahora... Os voy a hablar de María Mitchell, que es la señora que descubrió el cometa Mitchell y un cráter en la luna lleva su nombre también. Además, María Mitchell fundó la Asociación para el Avance de la Mujer. Está considerada la primera astrónoma académica de Estados Unidos y es una referencia para la ciencia en ese país. Fue la primera mujer en entrar a formar parte tanto de la Academia Americana de Artes y Ciencias, en en 1848 como de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias en 1850 y colaboró con el Observatorio Naval Norteamericano calculando tablas sobre la posición de Venus. Pese a su reputación, cuando comenzó a trabajar en el Vassar College en 1865, cobraba una tercera parte que sus colegas varones, algo contra lo que peleó hasta que aumentaron su retribución. Bueno, ella lo consiguió, hay otras que no lo conseguimos. Continuamos. 1857-1911. Esta señora descubrió 10 novas, 59 nebulosas gaseosas y más de 300 estrellas variables. Además emigró desde Escocia a Estados Unidos en 1878. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Bueno, pues estoy hablando de Williamina Patton Stevens Fleming. Como he dicho, nació en Escocia, ejerció allí como maestra hasta que se trasladó con su marido en 1878 a Estados Unidos. Al deshacerse su matrimonio y estar esperando un hijo, comenzó a trabajar como criada del director del Observatorio de Harvard, Edward Pickering. Poco tiempo después ya se encargaba de revisar cuidadosamente las placas fotográficas del cielo, algunas de muy mala calidad y obtuvo resultados tan excelentes como el descubrimiento de la nebulosa que se llama Cabeza de Caballo. Acabó siendo nombrada conservadora del archivo fotográfico, el primer cargo institucional de Harvard en manos de una mujer. Continuamos hacia 1863-1941 y esta también es bastante conocida. Esta señora determinó y clasificó los espectros de más de 225.000 estrellas y fue la primera mujer doctora honoris causa por la Universidad de Oxford. Os estoy hablando de Annie Jump Cannon. Es posiblemente la más conocida de las damas de Pickering, que para quien no lo sepa es el grupo de mujeres que escrutaba el cielo bajo el mando del, del director perdón, del observatorio de Harvard. Sustituyó a Williamina Patton Stevens Fleming en el puesto de conservadora de su archivo fotográfico. A la maestría de Annie Jam Cannon para analizar las placas, se unió su capacidad para la catalogación de las estrellas de acuerdo a su luminosidad gracias a un sistema que fue adoptado con pocas modificaciones por la Unión Astronómica Internacional. Es la persona y aquí ya sí que me da igual hombre o mujer es la persona que más astros de este tipo ha catalogado en la historia. Y bien, bien, vamos a por otra grande que está seguro, seguro que os suena. Estamos ya en los años 1868-1921. Bien, el trabajo de esta mujer abrió el camino para conocer el tamaño de nuestra galaxia y la escala del universo. Pero bueno, pese a sus aportaciones a la astronomía, cuando murió, su puesto seguía siendo de ayudante. Estoy hablando de la grandérrima Henrietta Swan Leavitt. Esta mujer fue miembro del grupo de rastreadoras de estrellas del Observatorio de Harvard. Leavitt descubrió la relación que existía entre el periodo y la luminosidad y no fue más que un método súper novedoso para la medida de la distancia de objetos astronómicos. Levitt llegó a esta conclusión después de un metódico y detallado cómputo de las estrellas de Feidas. En solo un año, 1905, descubrió 843 nuevas estrellas variables en la nube menor de Magallanes. Esta cifra se eleva hasta 2.400 si se contabiliza el total de su vida. Además, también halló cuatro novas. Su importancia científica solo fue apreciada después de su muerte. En parte gracias al intento de nominarla para el Nobel en 1925, algo que resultó imposible, puesto que este premio, como todos sabemos, no se concede a título póstumo. Otra grande, ya estamos en 1900-1979, bien, bien, bien. Esta señora es Cecilia Payne-Gapotskin. La comprobación de la teoría de la relatividad de Einstein gracias al eclipse solar de 1919 fue lo que estimuló el interés de Cecilia Payne por la astronomía. Y una beca de apoyo a las mujeres científicas permitió que se trasladara en 1923 al observatorio de Harvard. Aunque nacida en Gran Bretaña, Payne desarrolló su labor científica en la Universidad estadounidense de Harvard. Su tesis doctoral allí, que fue la primera obtenida por una mujer en el área de astronomía demostró que el hidrógeno es el principal componente de las estrellas, algo completamente asumido en la actualidad, pero que representó un auténtico cambio de paradigma en 1925. Pese a mantenerse ligada a Harvard durante casi dos décadas, no fue considerada como astrónoma oficial hasta el año 1938. En 1956 se convirtió en la primera mujer profesora asociada a esa universidad. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, bien. 1911-1999. Os voy a hablar ahora de Paris Pismis. Paris Pismis eh, fue una precursora de ámbito global. Bien, con una trayectoria profesional que duró más de 50 años, Pismis publicó más de 100 artículos científicos. Era originaria de Turquía. En el observatorio de Harvard conoció a su marido y con él se trasladó a México. Fue una precursora, como he dicho, de ámbito global, nacida en Estambul, aunque también es cierto que, que su origen era armenio, y la primera universitaria de Turquía, obteniendo un doctorado en matemáticas en 1937. Se casó con un matemático mexicano cuando se trasladó a dicho país, se convirtió en la primera persona dedicada a la astronomía profesional de la historia de México, Trabajó en el Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya, de dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Ahí comenzó a impartir las primeras clases oficiales de astronomía que hubo en México. Falleció el 1 de agosto de 1999, dejando como legado una comunidad de más de 100 astrónomos trabajando actualmente en la UNAM. Descubrió 20 cúmulos abiertos y 3 cúmulos globulares y trabajó en las primeras explicaciones sobre la estructura espiral de las galaxias. La verdad es que lo habéis puesto complicado esta vez con el tema de la cancioncita, pero bueno, pues yo me voy a, a ir un poquito para atrás en el tiempo, voy a retroceder a la adolescencia. Eh, Voy a recordar aquella época que no tenía muy claro si era heavy, si era punky o si era pija porque en los pueblos pues la verdad es que estamos todos bastante a la revuelta, pero lo que sí que recuerdo eh, es que eh, quedábamos mucho en peñas, en, en, eran como garajes en los que metíamos dos sofás destrozados, dos hielos destrozados y nos emborrachábamos todos juntos y, y bueno, siempre había como una especie de reservado al final allí y tal, luego también estaba en otros sitios así un poco más acordes con la naturaleza, pero era allí donde siempre de pronto eh, notabas que salía una música del fondo de donde estaba el reservado a toda pastilla, evidentemente para tapar otros ruidos o sonidos o como los queramos llamar, y generalmente en la peña a la que yo más iba lo que sonaba era Motorhead y, y concretamente les gustaba muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo una canción que se llama Iron Fist y pues nada, pues eso mi canción es Iron Fist de Motorhead y nada, eso, ala, a disfrutarla
8: Trend. You have
6: no offense, you have no You know me, you me You know me, prepare to die You know me, you bring your kiss Never forget, yeah, you